0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal
1: aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Daniel. Hi Hardy, grüß dich. Ja, heute, da machen wir mal ein anderes Thema. Oh, mal. Kein einzelnes Spiel, Computerspiele, würde das versprechen. Das stimmt aber nicht so ganz, was du da erzählst, Daniel. Da muss ich da gleich mal reingrätschen. Das ist nicht wahr. Es sind mehrere Spiele auch dabei, ja, ja. Aber nicht nur, nicht nur okay. Spiele. So. Auch was Handfestes. Weil heute beschäftigen wir uns mit einer Spielzeugreihe der 80er, die wie so viele Reihen damals auch ordentlich gemolken wurde. Da gab es eine TV-Serie, Hörspiele, es gab Computerspiele dazu und. Ja, wir haben ja schon vor, vor langer Zeit, in grauer Vorzeit, schon mal mit den Masters of the Universe ein ähnliches Konzept gemacht. Mm. Das war die Episode 50, da waren wir noch zweistellig. Und heute, da greifen wir das Konzept nochmal auf. Und Hadi, was hast du denn so in der zweiten Hälfte der 80er gespielt? Also außer he -Man. Außer he -Man. Ja. Oh, da wird es, glaube ich, schon
0: eng. Also ich habe Playmobil auf jeden Fall gespielt. Später dann Transformers, Lego hatte ich und ich habe wirklich sehr viel und sehr gern mit den Figuren aus meinem Hero quest brettspiel gespielt, da waren ja auch so Möbel mit dabei auf dem Spielbrett und es waren tolle Figuren. Von, von MB, also aus diesem äh, erweiterten Warhammer-Universum war ja HeroQuest ein bisschen angesiedelt, ist bei uns ein bisschen anders verpackt worden, ist führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber auch ein interessantes Thema. Und unser heutiges Thema, Mask, bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon mal angesprochen haben, aber <lacht> Mask ist heute unser Thema. Aber wir haben auch dieses tolle Cover wieder von, von Dennis, sehenswert, finde ich. Also das stand ja vor der Episode und wir haben jetzt eine Fallhöhe, wo so ein cooles Cover hat. ayayay ai, 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 Daniel. Und für dem gerecht werden. Aber wir, wir strengen uns an. Okay. Also Mask hat in meinem Freundeskreis nur einen Freund, der Stefan. Und ich fand das schon cool, wenn ich es bei ihm gesehen habe. Und es ging, glaube ich, auch überhaupt nicht anders. Es ist so eine Mischung aus G.I. Joe und den Transformers. Also die Figuren eher klein und sehr viel schmächtiger als diese voluminösen, aufgepumpten Bodybuilder bei Masters of the Universe. Und dafür der Fokus mehr auf den Fahrzeugen und den Verwandlungen. Aber genau wie bei den Transformers damals war das, es war schon eher fragil, eben auch aus Hartplastik, das ist schon mal gern gebrochen und dann hat der Federmechanismus nicht mehr funktioniert oder die Kleinteile sind auf Nimmerwiedersehen irgendwo unterm Schrank verschwunden und da kann ich mich dran erinnern, dass ich mal mit Stefans Raketenvan gespielt habe, Slingshot hieß der. Ich weiß nicht mehr, was da los war. Auf jeden Fall ist ein Teil abgefallen oder abgebrochen, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein Riesendrama und ich bin dann wie ein geprügelter Hund abends die Treppen hoch nach Hause geschlichen. Äh, Stefans Vater konnte das dann Gott sei Dank fixen. Das, äh, na, das war nicht endgültig kaputt, aber das hat mir Mask Madig gemacht und das ist eine Erinnerung, die mir sehr präsent in Erinnerung geblieben ist. Aber nichtsdestotrotz, Mask war eine durch und durch wirklich Geile Spielzeugreihe, kann man nicht anders sagen. Einfach geil, deren Reiz man heute auch immer noch genauso wiedererkennen kann.
1: Ja, ich hatte ja in den 80ern auch äh, Master of the Universe viel gespielt, aber gefühlt eher früher. Mhm. Es war eine, eher eine Kindheitserinnerung und Mask kam dann eher danach, eher so in der zweiten Hälfte der 80er. Und ja, das war ist alles etwas filigraner, wie du sagst. Es hat weniger diesen, diesen Gummicharakter, sag mhm. ich mal, den die Figuren so hatten, sondern eher Hartplastik. Ja, also in der Rückschau ist Mask für mich fast die bestimmte Reihe. Das habe ich mehr gespielt, lieber gespielt. Das hat voll meinen Nerv damals getroffen und habe ich auch viele Jahre lang gespielt. Und in meinem Freundeskreis, da gab es auch einige, die stärker bei Mask of the Universe waren, aber doch auch recht viele Mask-Fans. Ich weiß gar nicht, wie groß das dann damals war. Das hören wir vielleicht in den Kommentaren, weil Mask of the Universe und He-Man ist heute schon nochmal ein deutlich größeres Thema mhm. in der Rückschau. Aber für mich ist MASK eher nochmal eine Stufe höher einzustufen. Aber beides große Reihen. Und du hast schon gesagt, da geht es vor allen Dingen um Fahrzeuge auch. Worum geht es ganz generell? Auch, auch gut gegen Böse. In diesem Fall ist es MASK gegen Venom. Super Abkürzung, super Akronyme. Ja, wie ist das Ganze entstanden? Eine weltweite Gruppierung namens AFN, die Alliance of Friendly Nations, da hört man schon den leicht naiven <lacht> <lacht> Ansatz raus. Die ruft eine Geheimorganisation ins Leben, um eben den Terror in der Welt zu bekämpfen. Und da werden Miles Mayhem und der Milliardär Matt Tracker beauftragt, die Organisation Mask aufzubauen und zu leiten. Jetzt werden einige die Reihe kennen. Wie was? Miles Mayhem, Aufbau, Mask? Ja, ja. Anfangs waren die beiden da die Anführer. Und Mask steht ja für Mobile Armored Strike Command. Also ja, Command mit K statt mit C, so wie bei Mortal Kombat. Klingt nochmal martialischer. Der Matt Tracker, der ja auch dann später ja noch der Anführer bleibt von Mask, das ist so eine Art Tony Stark, also so extrovertierter Milliardär, aber auch genauso brillanter, nerdiger Ingenieur. Also so eine Kombination, wie man sie in der Freien Wildbahn sehr häufig antrifft. Deswegen ist es auch genau Matt Tracker, der für das Team spezielle Fahrzeuge und die namensgebenden Masken eigentlich Helme, mit besonderen Fähigkeiten dann entwickelt. Die
0: Viper-Maske von Miles Mayhem kann zum Beispiel Gift versprühen, die Ricochet-Maske von Ace Riker verschießt einen elektronischen Boomerang, die Grashüpfer-Maske von Bruce Sato lässt ihn unfassbar weit springen und dann und so weiter, ihr versteht die Idee, das ist generell sehr mannigfach. Natürlich, manches ist ein bisschen sinnvoller als anderes. Und oft kamen Figuren ja dann später in anderen Sets nochmal heraus mit einem anderen Anstrich, anderen Farben und dann auch ganz oft mit einer alternativen Maske. Wenn die Figuren die Masken jetzt aufhaben, die kann man, du hast es gesagt, wie so ein Helm, einfach drüber stülpen übers Gesicht, dann sehen die Träger eigentlich ein bisschen aus, als hätten sie so martialische Strahlenanzüge an. Mhm. Jeder natürlich mit so einem ganz individuellen Design, also da ist wirklich keine Maske wie die andere. Manche sind oben offen, sodass die Haare rausschauen können, manche sind ein bisschen stylischer, andere ein bisschen roboterhafter. Das hat einen Schauwert auf jeden Fall. Ja, das Team ist jetzt zusammengestellt und Matt Trackers Bruder Joe ist auch an Bord. Wer sich jetzt mit Vorgeschichten auskennt oder mit Mask und sich denkt, den Namen Joe habe ich ja niemals gehört, der weiß vielleicht schon, was jetzt langsam passieren wird.
1: Ja, weil Tracker, der entwickelt für das Team eben eine Reihe unterschiedlicher Spezialfahrzeuge und insbesondere auch Helme mit den speziellen Fähigkeiten. Und nach vielen Monaten steht das Team von Agenten fest, die zu Mask gehören sollen. Und da ist dann Trackers Bruder Joe auch mit dabei. Und so ein Jahr später hat dann Mask die erste wirklich ernste Mission. Sie sollen einen gestohlenen Computer ausfindig machen, der in der Sahara versteckt gehalten wird. Und Miles Mayhem, der schickt Tracker und sein Team ins Gefecht. Aber als er dann an den Koordinaten ankommt, da geraten dann die Mask-Agenten eine Falle. Die Miles Mayhem ihnen gestellt hatte. Oh Mann, der Miles Mayhem. Ja, alle Agenten werden natürlich getötet und insbesondere natürlich auch Joe Tracker und der einzige Überlegende ist ähm, Miles Mayhem. <lacht> Miles Mayhem hat ähm, -Man. überlebt. man hat überlebt und Matt Tracker. Ach, Gott sei Dank. Inzwischen hat Mayhem dann mit Hilfe der Pläne von Tracker eine ganz eigene Flotte von Fahrzeugen gebaut. Und seine Organisation namens Venom ins Leben gerufen. Das ist immer schön schön deskriptiv von den Bösen. Ja, die eher düstere Vorgeschichte, die stammt aus den Comics. In der TV-Serie ist Mayhem eher so der typische 80er-Jahre-Cartoon-Bösewicht, der nicht so wirklich was gebacken bekommt.
0: Venom. Gift. Also ich mag ja, wenn sich Schurken... Auch gleich schurkisch benennen. Da ist die Welt halt einfach noch in Ordnung. Das sind ehrbare Bösewichte, die zeigen dir direkt, was du von ihnen zu erwarten hast. Wir sind böse und das kannst du auch gerne wissen. Wobei mit dem Familiennamen Mayhem, das könnte jetzt schon ein bisschen Vorbote gewesen sein. Da würde mich auch interessieren, was die Eltern so beruflich gemacht haben. Vielleicht war der Vater Postbote. Man weiß es nicht. Und sein Bruder, der steigt ja später dann auch ins Bösewichten-Business ein. Venom ist genauso ein Akronym wie Mask und steht für Vicious Evil Network of Mayhem. Das ist schon <lacht> richtig gut, oder? So Akronym als Bösewicht, das, das, das will ich man. Ich weiß nicht, brauchbar. wie deine
1: Organisation heißen wird.
0: Meine? Ja. Havoc, natürlich. Havoc? Ja. Yeah. Hardy's Association for Vengeance, Oppression and Chaos. Okay. Gibt es da auch eine, die für mich passen würde? Ja, für dich, fiesen Hundling, habe ich auch eine. Und zwar Devil. Devil? Daniel's Empire for Vicious Intrigues and Larceny.
1: Oh ja. Ah, das nehme ich. Ich glaube, <lacht> vielleicht nutze ich das zukünftig als... Das macht sich auch gut auf T-Shirts oder auf Teamjacken. Ja, genau, da können wir T-Shirts drucken. Demnächst
0: im Shop. Wir brauchen aber dann natürlich auch ein gutes Logo. Venom haben nämlich ein Logo mit einer Cobra. Das ist jetzt vielleicht nicht so innovativ, weil Cobra aus G.I. Joe hat wenig überraschend ja auch... Eine Cobra, allerdings ein bisschen stilisierter als dieses wirklich, ähm, hier siehst du jetzt wirklich das Tier. Mit seinem neuen Team von Schurken überfällt Miles Mayhem dann Gold- und Gelddepots wie Fort Knox natürlich. Wenn man was überfallen will, dann natürlich Fort Knox, <lacht> um dadurch finanzielle Stärke anzuhäufen, mächtiger zu werden und am Ende die Welt zu beherrschen. Ich frage mich immer, was die Bösewichte dann am Ende mit der Welt haben wollen. Ja, beherrschen. Das wird ja nie so wirklich geklärt, warum eigentlich. So viel Verwaltung. Naja, Mayhem weiß jedoch nicht, dass Tracker überlebt hat. Und Matt Tracker bildet das Mask-Team neu und versucht von da ab Mayhem und Venom aufzuhalten.
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, ich wusste das damals alles nicht. Für mich war das immer rein gut gegen böse und... Ich war natürlich immer bei den Good Guys. Ja, was für uns alle. Aber ich habe die Serie auch nicht so häufig gesehen und eher mit den Actionfiguren gespielt mhm. und da im Kopf dann meine eigenen Geschichten auch gemacht. Das mit der Serie ist ein wichtiger Punkt, was du
0: gerade sagst. Auch vorhin, als du gesagt hast, was die Größe, die Einordnung eingeht im Vergleich zu Masters of the Universe. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber ich glaube, das hängt auch wirklich eklatant mit der Sendezeit der Serie damals zusammen. Weil Masters, damit bist du zugeballert worden. Das kam fünf Tage die Woche zur besten Zeit auf Tele 5 damals. Da gab es eine Kindersendung, Bim Bambino, da lief auch Masters of the Universe. Und es kam halt nachmittags um... Müsste ich lügen, sagen wir 15 Uhr. Und das hast du gucken können nach der Schule. Mask kam aber samstags auf RTL früh um, lass es 7 Uhr gewesen sein. Und eine Folge, meine ich.
1: Es mag auch gut sein, dass das, ich weiß nicht, wie das rechtlich damals war, vielleicht war es auch günstiger, teurer. Es war einfach ein größerer Name, glaube ich, insgesamt. Auch hierzulande, Masters of the Universe. Hm. Aber der Kern für mich und auch für die Reihe allgemein sind natürlich die Figuren, die Masken, die Fahrzeuge, also die Spielzeugreihe. Die kam in vier Serien raus, von 1985 bis 1988 jährlich eine neue Serie. Die wurde aus dem Hause Kenner entwickelt und veröffentlicht. Und von denen gab es ja auch tolle Figuren, passend zur ersten Star Wars Trilogie, kennt der eine oder andere vielleicht. Mm. Und natürlich auch die Real Ghostbusters Spielsachen, die auch auf der Cartoon Serie basieren. Und wir unternehmen jetzt eine Reise durch die verschiedenen Teilaspekte des gesamten Franchises. Die Hörspiele, die Serie, die Computerspiele, aber eben auch vor allen Dingen die Spielzeugserien. Und da könnt ihr gern die Kapitelmarker nutzen. Ich gehe davon aus, dass es das eine relativ lange Folge wird. Und wenn euch die ersten beiden Serien nicht interessieren, könnt ihr zum Beispiel direkt zur Rennserie springen, die dritte. Das wird jeder gleich machen, die Rennserie, hui. <lacht> Stimmt. Dabei ist doch die zweite und ja. wir fokussieren uns jetzt erstmal ganz auf die Fahrzeuge, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist schon der bestimmte Teil der Spielerfahrung, die hatte man in der Hand, die konnte man verändern, mit denen konnte man spielen, aber wir gehen auch auf die einzelnen Charaktere etwas ein, immer dann, wenn das erste Fahrzeug kommt, bei dem der Charakter dann auch mit an Bord ist und ich würde sagen, wir beginnen mit Serie 1. Und vielleicht kann ich da, bevor wir loslegen, noch ein kleines Wort zur
0: Umverpackung der Spielsachen sagen. Die waren halt präsent im Spielladen. Die sind ins Auge gestochen, weil das coole Verpackungen waren. Die hatten meistens vorne gezeichnet das jeweilige Fahrzeug vorne drauf und ich glaube noch eine Abbildung der Figur und der Maske. Und die waren natürlich in diesem Maß groß gehalten. Also sehr knallig, sehr auffallend und vor allem, weil es ja relativ große Spielsachen waren, auch große Boxen. Also das ist wirklich was gewesen. Das hat eine Anziehungskraft gehabt. Das sah
1: geil aus. Das, ja, das, das hat eine, eine, eine Wirkung gehabt. Die haben natürlich auch von dem, von dem Design von den Fahrzeugen profitiert. Das war halt sehr breit. Ja. Sehr unterschiedlich. Kommen wir ja zu. Da gibt es Motorräder, da gibt es Geländefahrzeuge, Trucks und ähnliches. Flugzeuge. Und das war sehr vielseitig. Und dieses Design, ich finde, wenn man das heute noch sieht, ich bin da vielleicht nostalgisch verdorben, aber... Bestimmt, ja. Das ja, okay, ja. Vermutlich. Aber das, das sieht einfach toll aus, ja. die, die Packung. Ja. Und
0: man hat das damals auch bei uns im Fernsehen mit Werbung beworben natürlich. Da können wir jetzt vielleicht mal gleich reinhören, weil ich finde, das ist ein cooler Werbespot. Und dazu könnt ihr euch noch vorstellen. Natürlich sieht man da spielende Kinder, die mit den Fahrzeugen rumhantieren. Aber du hast da auch Sequenzen mit Schauspielern und echten, in Anführungszeichen, mask -Fahrzeugen. Das hat schon fast was von einem Film-Teaser. Und da, klar, hast du, natürlich hast du da Bock drauf als Kind und denkst dir, klar will ich das spielen. Wie geil. Und dann noch dieser Text dazu. Als Spielzeug, Kassetten und Comic. Und Kassetten natürlich noch mit einem C. <lacht> da nutzen sie ein C. Da kommt das C, das ist reingerutscht aus Mask. Und dieser, dieser Werbeslogan Deine Fantasie ist ihre Stärke. Das ist schon gut.
1: Mask, kommt mit in die Spielwelt von Mask. Mit tollen Fahrzeugen. Alles lässt sich verändern. Und nur du bestimmt Einsatz und Aussehen. Julia, zeigt euch! Sie kommen! Den Kanapultknopf schnell! Achtung, Captain! Mask, deine Fantasie ist ihre Stärke.
0: Die erste Originalserie, und statt Serie können wir vielleicht auch Welle sagen, damit man da nicht mit Fernsehserie durcheinander kommt von Mask, die wurde 1985 veröffentlicht. Die umfasste acht Fahrzeuge und das riesige Boulder Hill Playset, also die Basis, das in der ersten Staffel der Mask-Fernsehserie auch zu sehen war. Die ursprüngliche Serie war einzigartig, weil alle elf Agenten, die enthalten waren, in den USA zunächst mit kürzeren Masken veröffentlicht wurden, die später, also ab 1986, man nimmt an, wegen drohender Erstickung, also Verschlucken und Erstickungsgefahr zu langen Masken geändert wurden. Das heißt, die haben dann noch so einen kleinen Vorbau gehabt, der ging über die Brust und über den Rücken noch ein Stückchen. Bei Fans sind die kurzen Masken natürlich umso gesuchter, weil logisch gab es kürzer und viele argumentieren, die sahen cooler aus. Diese langen Masken wichen natürlich auch von der Darstellung in der Zeichentrickserie ab, weil logisch, die war schon komplett durchproduziert. Und zu den Masken kann man vielleicht auch noch sagen, es kommt bei einigen vor, dass sie im Laufe der Zeit aushärten. Also die sind ursprünglich aus so einem Weichgummi, lassen sich gut zusammenknautschen. Und es kommt vor, dass die aushärten und porös werden. Nicht für die Ewigkeit gemacht. Mm, ist ja bei vielem leider so. Diese erste Serie, wie gesagt, die hatte das Hauptquartier Boulder Hill und fünf Fahrzeuge von Mask sowie drei von Venom. Die Fahrzeuge verwandeln sich entweder ganz Ruckzuck per Knopfdruck, dann meistens mit der Springmechanik oder sehr wenigen Handgriffen. Also auch wieder sehr schnell. Ganz anders als die Transformationen der eher trägen Transformers, transformierende Transformers. Ich finde kein schöneres Wort, es tut mir arg leid. Ein bisschen das Highlight ist ja vielleicht, also es hat viele Highlights, diese erste Serie. Aber lass uns doch mal mit der Basis mit Boulder
1: Hill loslegen, Daniel. Ja, das ist die große Basis, das Castle Grayskull von Mask ist eigentlich eine Tankstelle, die man zur Kommandozentrale umbauen kann. Das ist an sich mal eine coole Idee, aber relativ basic. Jetzt meines Erachtens nicht zu vergleichen mit den wirklich tollen Basen, die es bei must of the Universe gab. Ja, bin ich bei dir. Aber die Tankstelle ist in einen Berg eingefasst. Und da konnte man auch ein Fahrzeug reinstellen. Das Preisschild, das anzeigt, was, was Benzin kostet, die konnte man umklappen. Da kamen dann zwei MGs raus. Die Tanksäulen, die werden zu Waffen. Die Spitze des Bergs, da kann man einen Steinschlag runterfallen lassen. Und auch da kommt ein Raketenwerfer raus. Also man merkt schon, gut verteidigt. Und da sind dann auch noch so Schläuche dabei, die man an unterschiedlichen Stellen verbinden kann. Und wir haben das dann früher teils auch so gespielt, dass wir dann die Fahrzeuge auch mit vollgetankt haben. Ja, wie gesagt, die ist etwas einfacher gehalten, aber ich finde, es hat trotzdem gut den Ton schon gesetzt, weil es einfach alles, was man irgendwie anfassen kann, konnte man verändern von etwas Alltäglichem zu etwas total coolem, actionreichen, agentenmäßigen Abgefahrenen. Und das ist auch so eine geile Verbindung,
0: weil damals in dem Alter hast du als Junge natürlich mit Spielzeugautos gespielt und dann hat sich das Ding noch in so eine ja, wie willst, willst du dazu sagen? Eine Festung
1: verwandelt mit Geschützen. Mhm. Wie geil. Ja. Besetzt ist die Station mit zwei Personen: einmal mit Alex Sektor, 42, damals. Mhm. Gutes Alter. <lacht> Etwas jünger als ich, ja, sieht aber deutlich älter aus. Dem. Naja. <lacht> sieht ja so geil aus als du. Dem erfahrenen Computer-, Kommunikations- und Zoologie-Experten. Mhm. <lacht> Passenderweise besitzt er im zivilen Leben dann auch einen Laden mit exotischen Haustieren.
0: Ich glaube, der schaut auch so aus, weil bei den 80ern ist man anders gealtert als heutzutage. Das sah man mit 20 schon aus wie mit 45.
1: Dies, ich glaube, der älteste, wir müssen nur mal gucken, der älteste ist ja so etwa Miles Mayhem. Da kommen wir dann aber da kommen wir später dann noch zu. Mhm. Genau, und der andere ist Buddy Hawks, schön mit Kopfhörer und ähm, Walkman, sieht zumindest mal so aus. Mhm. Der ist 25 und ein Meister der Tarnung und Aufklärung. Man arbeitet im zivilen Leben als Mechaniker und wächt die Fahrzeuge. <lacht> Kann man natürlich auch immer gebrauchen. Also Klar. Ist, man hört schon raus, es ist immer, in was haben Sie Ihre Expertise innerhalb der Maskorganisation und was machen sie beruflich. Das passt manchmal wunderbar zusammen, manchmal ist es geradezu grotesk.
0: Das nächste Fahrzeug ist Condor. Das ist ein giftgrünes Motorrad. Das ist, glaube ich, relativ erschwinglich gewesen. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie viel das gekostet hat. Aber die beiden Motorräder, die es gab, es gab, es gab mehr als zwei, aber ich verbinde es jetzt mit einem aus der zweiten Serie, das ich dann hatte, da kommen wir gleich dazu. Ich glaube, die waren etwas günstiger. Mhm. Und dieses Motorrad kann man mit wenigen Handgriffen in einen ein helikopter verwandeln. Das ist eine Klappmechanik, also nicht über einen Schalter mit einer Springmechanik, sondern wirklich händisch zum Klappen. Sehr einfach, aber auch eine coole Verwandlung, auch eine coole Idee, Motorrad zu Helikopter, das kann man schon machen, das ist cool. Und darauf sitzt Brad Turner, Codename Chopper, 22 Jahre alt, ein Motorrad- und Helikopterpilot, macht Sinn natürlich bei dieser Verwandlung, zusätzlich Stealth- und Infiltrationsexperte. <lacht> Und von Beruf Rockmusiker. Passt gut zusammen. Und dazu noch erfolgreicher Rockmusiker. Wenn man die Serie anschaut, in der ersten Folge wird, wird ja das Team gerufen über diese Armbanduhr. Und der fiel da gerade ein Gitarrensolo auf der Bühne und dann geht er los und dann läuft er davon mit seiner Gitarre. Das ist ja auch geil. Ich habe früher in der Band gespielt und hatte mal Probleme, weil unser Bassist mal rotzbesoffen war. Okay, ist lange her, kann ich erzählen. Du weißt, wer gemeint ist. Und wirklich, der hat, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Also, wir mussten dann wirklich, oh, es war kein, also im Nachhinein kann man drüber lachen, aber in der Situation, deswegen, ich als, als Bandmitglied, ich wäre nicht begeistert, wenn der Gitarrist mitten im Solo einfach abhaut. Mhm. Frechheit. Das nächste Fahrzeug ist Firecracker, das ist so ein Pickup-Truck, sehr amerikanisch, das ist auch eine Thematik, die wir über die Serie verteilt, zumindest am Anfang sehr häufig finden. Und der wird zu einem bewaffneten Aufklärungstruck mit einem zusätzlichen Offroad-Motorrad. Das heißt, der springt dann so ein bisschen nach oben, die... Karosserie wird nach oben gedrückt, damit ein bisschen höher liegt und vorne aus dem Kühler kommen zwei Geschütze raus, hinten das Motorrad kann benutzt werden. Das ist alles ganz nice, ganz cool, aber das große Highlight für mich ist auf der Ladefläche dieses Pickups liegt ein Ersatzrad <lacht> und dieses Ersatzrad, das ist der Shredder, wie der Antagonist aus den, von den Turtles und auf Knopfdruck springen aus dem Klingen raus und dann hast du wirklich ein Reifen als Geschoss mit Klingen. Das, ne, wenn sich es nicht einer ausgedacht hätte,
1: würde ich jetzt sagen, das kannst du nicht ausdenken. Wie gut. Also, ne? geil. Das hat halt genau reingepasst so in, in so die Jungsfantasie. Absolut. Dass, da, da. Genau, dass man aus einem, aus einem Reifen eine Waffe noch macht, genau. Also die haben da wirklich schon
0: den Nerv getroffen. Gefahren wird Firecracker von Hondo McLean. Codename Striker ist 32 Jahre alt. Der schaut auch aus, als wäre er mindestens Mitte 50. Der ist Waffenspezialist sowie Taktik- und Feldstratege. Was, was auch immer Taktik- und Feldstratege sein will.
1: Ja, als nächstes Fahrzeug von Mask ist A Gator. Das ist ein knallorangener, leichtgewichtiger Offroad-Jeep, auf dem ein kleines Schnellboot herausgeschossen kommt. Den hatte ich auch. Der hatte so im Kofferraum noch eine Sonic Depth Charge, was auch immer das ist. Die konnte nach hinten geschossen werden, aber das war eher einfach gehalten. Das Coole war schon, dass man da wirklich aus dem Fahrersitz, im Fahrersitz quasi schon in diesem Schnellboot sitzt und dann klappt das, ist das schon gut, ja. Chassis nach oben auf und man, man schießt nach vorne raus. Das wird gefahren von Dusty Hayes, Codename Powderkeck25, ein Abbruchexperte. Im sonstigen Leben Pizza-Bäcker und Lieferdienstmitarbeiter. Aber zuvor Auto- und Marine-Stuntfahrer. Das ist eine Karriere, würde ich sagen.
0: Wechselhaft. Den Lebenslauf möchte ich mal sehen. Der Gator übrigens, der wurde ja bei uns in Deutschland entschärft. Die amerikanische Originalversion hat nämlich auf dem Dach noch eine Kanone. Und die wurde von den
1: deutschen Markt entfernt. Das ist mir auch aufgefallen bei den Bildern. Dass man die da sehen kann, die hatte ich nicht, hatte ich nicht in Erinnerung. Dachte, war mir nicht ganz sicher. Die habe ich mir so, sofort verloren, gleich am ersten <lacht> Tag noch auspacken. Ja, dann kommen wir zum ersten, ich sag mal, größeren Fahrzeug, Reno. Mm. Das ist ein amerikanischer Truck mit vorgezogenem Motorblock, der sich ein, in ein sogenanntes mobiles Computerkommandozentrum verwandelt, inklusive zusätzlichem Geländefahrzeug. Also da bleibt der vordere Teil des Trucks wird zu dieser Station und dieser Auflieger wird man es glaube ich, da wo man hinten den Anhänger einkoppelt, das kann man hinten wegfahren und hat dann eben dieses kleine Fahrzeug. Das sind zwei Figuren dabei, Matt Tracker und Bruce Sato. Das ist groß, das ist wie eine kleine Station und das ist auch Teil des Mask-Logos.
0: Ja, das ist auch wenig verwunderlich, weil zum einen ist das ein ein geiles Fahrzeug, sieht super aus. Also das ist was, das kannst du dir ins Regal stellen und die Leute laufen vorbei und sind begeistert. Wenig verwunderlich natürlich auch, dass die Kinder das lieben. Kinder lieben ja Trucks, genauso wie, wie Traktoren natürlich. Bei uns im fränkischen ländlichen Gebieten werden die ja gerne als Bulldogs verallgemeinert. Die findet man beim Mask leider nicht, aber das wäre vielleicht auch mal eine Idee für ein Spielzeug. Kampftraktoren, Battle Bulldogs. Jetzt muss ich mir ein Patent anmelden lassen. Das ist ja nicht schlecht. ne? Und so einen dicken roten Truck, den gab es ja bereits bei Transformers und war da vielleicht das Highlight, weil das war ja Optimus Prime. Wobei diese Art Truck wie Rhino, also dieser amerikanische Truck, das war Optimus Prime ja erst im 2007er äh, Realfilm von Michael Bay.
1: Rhino konnte große Projektile abschießen. In Deutschland waren das aber keine Raketen, sondern CV-Satelliten. Ja. Die, hatten, die hatten genau die gleiche Form, nur eben nicht in schwarz, sondern in grau. Und da stand dann eben noch, wenn man's, dass man es auch wirklich weiß, nochmal mit der Aufschrift TV-SAT. Also nimm das, Venom, 500 Sender aus aller Welt. Ah! Maskpropaganda überall. Ja, und Shoppingkanäle Ja, hatten wir ja schon gesagt, Tracker und Sato sind mit dabei Tracker ist ja auch gerade einmal 28 Jahre alt. Ich würde sagen, das sieht eher so grob aus wie wir und ist natürlich, wie es gehört, als Milliardär von Beruf Philanthrop. Bruce Sarto ist mit 27 nahezu gleich alt wie er, ja. ist Maschineningenieurexperte, also ein Ingenieur im öffentlichen Leben. Was macht man natürlich, wenn man ausgebildeter Ingenieur ist? Man wird Spielzeugdesigner. Ich glaube, da hat sich jemand bei Kenner. Dann auch als Actionfigur verewigen wollen. Das, kann,
0: das klingt schon wirklich danach. Das ist schon echt schön. Was für Berufe hat man denn noch nicht? Oh, Spielzeugdesigner, vielleicht. Neben Rhino, das andere große Aushängeschild von Mask ist der Thunderhawk. Den fährt Matt Tracker natürlich auch persönlich. Einen schnittigen roten Sportwagen mit Flügeltüren, der sich via Knopfdruck in ein Flugzeug verwandelt. Dabei waren allerdings lediglich die Türen, die Flügel, also sie sind nach oben geklappt und am hinteren Ende kam ein Heckflügel heraus. Aber es ist trotzdem cool, weil das eine blitzschnelle Verwandlung war, indem man auf den Knopf gedrückt hat und unten hingen ja auch noch zwei Bomben dran. Die konnte man mit dem zusätzlichen Knopf dann auslösen und nach unten abwerfen. Sie sind dann auch wahrscheinlich direkt unterm Schrank verschwunden. Und per, per se diese Verwandlungen, die waren klar von den Transformers inspiriert. Aber sie gingen, wie gesagt, einfach blitzschnell. Und die Kampfroboter-Spielzeuge, die hatten ja fast was von dem Zauberwürfel mit dem Verdrehen. Kennst du, jetzt muss ich kurz einen Einschieber machen, ich entschuldige mich nicht dafür. Kennst du Alf, die zweite Folge müsste das gewesen sein, die Nacht, in der die Pizza kam? Da sitzt Alf am Anfang mit Brian auf der Couch und sie spielen mit so einem... Transformer. Und Brian sagt, siehst du Alf, wenn ich den Kopf von Astronauten abnehme und ein bisschen zurechtbiege, dann ist er ein Nachrichtensatellit. Und Alf sagt, aha, und was passiert, wenn ich den Astronauten hier auseinandernehme?
1: Also dann ist er <lacht> kaputt. Großartig. Mir ist ja mal aufgefallen, jetzt auch als Erwachsener, wenn mal Alf im Fernsehen läuft, ich habe ja die Hörspiele damals gehört, aber scheinbar so oft... Mhm. Dass ich bei jeder beliebigen Folge reinspringen kann und die Dialoge mitspreche. Und ich finde das echt gruselig, weil den Platz ehrlich. im Kopf könnte ich echt für andere Sachen noch brauchen. Aber ich finde, mit Alf ist es nicht schlecht belegt.
0: Es könnte schlimmer sein. Zu Alf könnten man aber was machen, da habe ich auch viele Geschichten zu. Und hat man als Kind eigentlich damals hinterfragt, warum ein Fahrzeug mit Flügeltüren da plötzlich überhaupt fliegen kann? Man muss ja auch überlegen, das ist ja gefährlich, wenn du so mit offenen Türen durch die Gegend fliegst, stell dir mal vor, da kommt ein Schwammenten vorbei, Daniel, landen deinem Auto, kacken alles voll. So klingt, so klingt man als Papa. <lacht> <lacht> ja, ich meine damals als Kind, klar, wenn du ein Auto mit Flügeltüren gehabt hast, ist ja egal, was es war, lass es Matchbox gewesen sein. Die konnten freilich immer fliegen, das ist also wirklich nur der nächste logische Schritt gewesen. Und es gab vor einer Weile von Playmobil Manerei, ich bin gerade nicht sicher, ob es das noch gibt, weil meine Kinder sind aus Playmobil inzwischen raus, die hieß Playmobil Agents, die hatte ein sehr ähnliches Konzept, gut, dieses Auto wird zu so Flugzeug, ist ja eher so ein James Bond-Ding, aber da gab es einen Sportwagen, der mich auch damals sehr an Mars erinnert hat. Da sind dann auch Flügel rausgeklappt und der hatte auch so, so Raketen vorne
1: drin. Das war schon, hatte eine Ähnlichkeit. Ja, und dann kommen wir zu den drei Fahrzeugen von Venom aus der ersten Welle. Das ist einmal Jackhammer. Das ist ein schwarzer Ford Bronco, wem der Name vielleicht geläufig ist. Das ist das Auto, mit dem damals O.J. Simpson geflüchtet ist. Das kann den hinteren Teil ausfahren zu einem rotierenden Geschützturm. Ist recht basic gehalten. Man kann da vorne noch so die Windschutzscheibe abdecken und nach vorne den Lufteinlass nach vorne klappen. Ich habe da nicht ganz so viel Bezug dazu. Das war jetzt auch eher einfach die Verwandlung, die der damals hatte. Ich weiß nicht, hattest du den damals? Nein, den habe ich auch in Freien Bildbahn, meine ich, nie gespielt. Ja, also ich kenne alle aus der ersten Reihe, aber der ist an mir irgendwie vorbeigegangen damals. Der wurde aber auf jeden Fall gefahren von Cliff Blaster Dagger. 27 und Abbruchexperte. Das hat man
0: doch schon mal, oder? Abbruchexperten? Ist das irgendwie das führende Be Berufsbild bei
1: Mask? Das ist halt bei Venom, ist es vor allen Dingen sehr wichtig. Und schön finde ich da vor allen Dingen seine Berufsbezeichnung. Er ist Söldner und Brandstifter.
0: Ist Brandstifter, ist das eine Ausbildung oder ist es ein Studiengang?
1: Das würde mich auch mal interessieren. Ich, <lacht> ich glaube, da braucht man zumindest mal braucht man zumindest mal FH-Reife. Man muss Feuer dafür haben. Ja, genau. Da muss man brennen, da muss man um Brandstifter brennen werden zu können. Ja, das nächste ist wahrscheinlich bekannter, Piranha, das ist ein Motorrad mit so einem Beirat. wie heißt das?
0: Sozius ist es nicht, der Sozius sitzt dahinter, Beiwagen heißt sowas, meine ich, oder Motorradgespann, sagt man auch dazu.
1: Ja, wobei so eins kennt man in der freien Wildbahn nicht, weil da wird aus dem Beiwagen ein bewaffnetes U-Boot. Das sieht ziemlich schick aus, ist alles so knalllila. Mhm. Und der Fahrer, der sieht aus wie Sex Machine von From Dusk Till Dawn. Eins zu eins, ja. Eins zu eins. Aber das ist Sly Wrecker Rex. Der ist sicher auch die Vorlage gewesen damals für Rodriguez, als er den Film gedreht hat. Ich glaube, das hatten damals ja. viele. Das ist auch wieder eher ein kleines. Das hat man wahrscheinlich auch einfach mal so zu Ostern bekommen oder auch mal so zwischendurch in den Ferien. Deswegen so diese kleinen... Das war bei Mask schon gut, dass es da wirklich von den ganz kleinen ähm, Motorrädern und Ähnlichem bis zur großen Station querbeet mm. eine Steigerung gab, in, in jeder Reihe eigentlich, yeah. dass man da immer zu unterschiedlichen Anlässen auch was bekommen konnte.
0: Ja, das stimmt. Das war wirklich für jede Festivität ein passendes Spielzeug. Switchblade war da schon eher was Großes. Das ist ein Helikopter gewesen, der sich in ein Kampfflugzeug mit abschießbarem Torpedo verwandeln konnte. hat ein schickes, schnittiges 80er-Design, hat einen Freund von mir. Und das fliegt der Chef von Venom, Miles Mayhem, natürlich persönlich. Und Fun Fact, Miles Mayhem ist ja mit Abstand der älteste Mensch, der es im Mars gibt und schaut ja aus, als wäre er mindestens. Also, weit tief in den 50ern, schon an der 60 kratzend, aber das ist tatsächlich mit 44 Jahren alt gewesen. Daniel, wie alt bist du? Ich wir behalten es für ich uns. Ich bin älter. Also offiziell <lacht> älter, okay. Du bist älter als dieser rundliche, spärlich grau behaarte Anführer einer Terrororganisation. Du bräuchtest langsam auch so ein Schnauzbart, Daniel, ja. das wird dir stehen. Ja. Also der schaut viel älter aus, aber vielleicht ist es einfach Geschwätz von alten Männern und Wunschdenken, kann auch sein. Also ich würde dich in einer Realverfilmung als Malz Mayen besetzen. Ich, ich sehe Ähnlichkeiten, Daniel. Ja, aber doch nur wegen meiner grauen Schläfen, oder? Du kannst es tragen. Wer, wenn nicht du. Es gibt dann... Noch eine Figur. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die zur ersten Serie gehört. Wir haben die jetzt hier mal verortet, weil sie in der TV-Show auch zu dieser Zeit schon wichtig war. Und das ist Scott Tracker, also der zehnjährige Sohn von Matt, der mit seinem kleinen Roboterfreund T-Bob daherkommt. Das ist so eine Art R2-D2, der sich in einen Roller verwandeln kann. Ah, und das ist gefühlt, glaube ich, eher was für, für Komplettisten. Das war in der TV-Serie auch so ein bisschen eher der Störenfried, der eigentlich für viel mehr Ärger gesorgt hat, als dass er mal was Gutes gebracht hat. Und so ein paar Slapstick-Elemente mit reingebaut hat. So ein bisschen der Orko von Mask. Mhm. Also ich für mich würde sagen, das ist wirklich durchgehend hochklassig. Da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, oh, das ist komisch. Das ist wirklich durchgehend toll designt und alles sehr ansprechend. Das sind tolle Spielzeuge.
1: Finde ich auch. Es kam in den späteren Reihen noch mal etwas mehr Abwechslung insgesamt, glaube ich, rein. In der zweiten vor allen Dingen. Aber das sind ist jedes für sich ist wirklich toll und ist auch in weiten Teilen genau das, an das man sich von damals, finde ich, erinnert. Das war ja. so die erste Reihe. Venom war jetzt da noch mit gerade mal drei Fahrzeugen und keine Station natürlich noch etwas dünn vertreten. Aber da konnte man in dem einen Jahr schon... Einiges aufbauen und auch schon schön mitspielen und ja. Geschichten erleben. Ja, und erweitert wurde es dann, wie gesagt, ein Jahr später, 1986. Da kam dann die zweite Welle raus mit insgesamt acht Fahrzeugen. Fünf von Mask und drei von Venom. Und genau wie bei der ersten Reihe waren alle Fahrzeuge auch in der Mask-TV-Show präsent, die ja immer etwas früher produziert wurde. Ich denke, man kann das eher als eine Art Add-on sehen zur ersten, weil es kam da kein Gebäude dazu. Es kam nie ein Gebäude mehr dazu. Mhm. Aber zumindest mal sehen wir dann etwas Größeres bei Venom erstmals. Wir fangen trotzdem mal mit
0: Mask an und mit Firefly. Das ist so ein Dünenbuggy gewesen. Schaut eigentlich fast eher aus wie ein Rennwagen. Mhm. Also den, den finde ich, also per se, die... Das Fahrzeug ist nicht schlecht und die Verwandlung ist auch ganz cool, weil der mit einem Klick die Vorderräder nach hinten klappen kann und so Flügel freigibt. Also das ist sehr dynamisch. Und auch wieder ein weiterer Schalter, der eine Bombe nach unten werfen kann. Immer gut. Ja, ist immer super. Der hat allerdings vorne auch der Front-Spoiler, den kann man so aufklappen und da wird eine Waffe freigegeben. Und da waren keine Scharniere verbaut, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, sondern das war wirklich... Ein Plastikteil. Und das war recht fragil. Da kann ich mich dran erinnern, dass das bei Stefan, der hatte das, dass das irgendwann gebrochen ist. Der Fahrer war Julio Lopez, Codename Doc. 29 Jahre alt, er hat halt wieder so einen Schnauzbart. Also das macht halt immer locker 10 Jahre älter. Mhm. Der ist Kryptografie- und Sprachexperte und im sonstigen Leben ist er Familienarzt. Das ist mal was, ne? Sonst hast du ja die, die Brandstifter und Bombenleger und erstmal Arzt. Das ist doch mal schön. Den kannst du der Familie vorstellen. Ein weiteres Fahrzeug aus dieser Reihe ist der Hurricane. Ein 57er Chevy in so einem Babyblau, na Babyblau vielleicht nicht, ein bisschen dunkler, in Blau gehalten mit Flammen drauf. Ah, ist halt so ein bisschen Lowrider-mäßig, schaut aber fast ein bisschen aus wie so ein Lowrider-Trabi. Den finde ich komisch. Aber die Farbe ist cool. Ja, die Farbe ist cool. Das ist der Hondo McLean wieder mit dabei. Den kennen wir schon. Aber der hat auch eine komische Verwandlung. Das Chassis geht nach oben. Das hatten wir auch schon mal. Und oben ist dann wieder so ein, ist eine Art Geschützturm drin. Das ist eine Mechanik, die haben sie, glaube ich, relativ gern genommen. Und ich finde, das ist jetzt das erste Fahrzeug, wo ich für mich sagen würde,
1: Ah, das ist nicht so geil. Und der Hondo McLean, den kennen wir schon aus der ersten Reihe, der sieht da auch so bunt, der sieht aus wie ein Medizinmann oder sowas. So bunt wie der ist. Mhm. Ja, das nächste hingegen ist zumindest mal für mich eine ikonische Figur, Raven. Und wenn mich irgendwer nachts mal weckt und nach dem Spielzeug fragt, mit dem ich am meisten gespielt habe, dann würde ich wahrscheinlich Raven antworten. Ah, okay. Das ist eine coole schwarze Korvette. Deren Vorderseite man in der Länge der gesamten Motorhaube einmal umdrehen konnte, sodass dann die Reifen oben waren. Und die konnte man dann noch so einklappen und Flügel und Antrieb hinten aus dem Kofferraum noch rausfahren und fertig ist das Kampfflugzeug. Und vorne, da gab es so einen Schlitz, da konnte man so rote, zackige Scheiben reinstecken und von dort aus auch abfeuern. Die sind wirklich nach vorne rausgeschossen besonders schön im, im korrespondierenden Werbespot dazu. Es gab jetzt eigentlich zu jedem Fahrzeug, meistens zu zwei, drei Fahrzeugen gemeinsam, so Werbespots. Da war nämlich der Slogan, this new raven is pretty like a woman and friendly like a crocodile. Ja, und hier klappen dann die Türen nicht nach oben, sondern nach unten. Aber das Problem, das du schon angeführt hattest mit den Entenschwärmen, das besteht natürlich weiterhin. Und Fahrer, hier ist Callum Burns. Ja, und Kellon Burns, Codename Stonewall, 30 Jahre, alles so junge Leute, ey. der ist ein Meister der Flucht, <lacht> Zerstörung und, okay. und auch Konstruktion, also Wiederaufbau-Experte, verdient wahrscheinlich viel Geld in Kriegszeiten, ist aber von Beruf Architekt und Pferdezüchter, der muss ja Geld haben.
0: Naja gut, er hat ja auch eine gute Geschäftsidee, wenn er die Sachen erst kaputt macht und später wieder aufbaut. Oh, ich sehe, sie haben hier, ihr Theater ist kaputt, ich könnte ihnen ein neues bauen. Der weiß schon, wie man es macht. Ebenfalls aus der zweiten Reihe ist Slingshot. Das ist das Fahrzeug, von dem ich vorhin berichtet habe, dass man dieses, dieses traumatische Erlebnis... Gebracht hat. Das ist so ein, ein Van, ein cooles, großes Fahrzeug. Ja, so ein typisches amerikanisches Wohnmobil oder Recreation Vehicle, wie der Amerikaner sagt. Mit einem Knopfdruck hinten am Fahrzeug klappt dann der komplette obere Teil zu beiden Seiten weg und wird zu einer Kommandozentrale mit Startrampe und passendem Einmannflugzeug.
1: Das hört man und das klingt einfach geil, oder? Das Einzige, was war, ist, dass das von außen, wenn das so geschlossen war, aber das hat schon etwas wabbelig, weil das so recht dünnes Plastik war. Aber dieser Effekt, dass das komplett aufspringt mm, und auf einmal kommt ja. ein Flugzeug
0: raus, ist natürlich der Wahnsinn. Und das ist auch was, was Playmobil dann wieder übernommen hat. Also ich möchte nicht, ne, Playmobil verklagt mich bitte nicht. Was man auch bei einem ähnlichen Playmobil-Fahrzeug gefunden hat, und zwar diesem Battle-Team-Truck, den meine Jungs auch hatten. Und ich war da wirklich irgendwann, Weihnachten war das vor ein paar Jahren, ich war da gesessen und hab gedacht, verdammt, Mask müsste man mal wieder spielen. Also eine coole, wirklich coole Spielsache. Hier ist ein neuer Fahrer eingeführt worden, Ace Falcon Riker. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es drei Spitznamen sind <lacht> oder einfach nur ein unfassbar cooler Name mit Spitzname. 45 ist der, Gott, das ist, der, das ist ja der älteste Mann bisher. Ja. Also der Ace Falcon Riker, cooler Name, aber... Aber alter Mann, so alt wie ich. Er hat auf der Habenseite stehen, dass er Hochgeschwindigkeitsfahrzeugexperte ist, das sagen wir jetzt alle dreimal schnell hintereinander, Kampfpilot und Raumfahrmissionsexperte. Raumfahrmissionsexperte, ich möchte es betonen. Im zivilen Leben betreibt er einen Baumarkt, weil wer kennt es nicht, wenn man Raumfahrer ist und häufig mit der NASA unterwegs ist, nebenher hast du noch einen Hornbach, eine Filiale, die du leiten musst. Und natürlich ist er auch ehemaliger NASA-Testpilot. Aber hey, wenn du Material brauchst, er besorgt es dir.
1: Ja, also man muss schon sagen, das ist schon eins von diesen ikonischen Fahrzeugen, meines Erachtens zumindest.
0: Unbedingt. Geiles Fahrzeug, geile Farben, sehr 80er, sehr knallig, also
1: nur gut, echtes Highlight. Genau, das nächste würde ich jetzt weniger dazu zählen, aber das mag jetzt, mag jetzt an mir liegen, Volcano. Hm. Das ist ein Gelände-Monster-Truck, sieht schon cool aus. Der sich so in der Mitte aufteilt und einen Geschussturm offenbart. Wird also so in der Mitte auseinandergebrochen wie ein Knoppers oder so eine Packung Ritter Sport Aber <lacht> sonst passiert da nicht wirklich was. Schon etwas komisch.
0: Es schaut wirklich aus wie eine Packung Ritter ja. Sport nougat
1: ja. Nougat, ja, genau.
0: Jetzt hätte ich ganz Schoki.
1: Fahrer sind hier... Auch wieder zwei. Es gibt so viele Geschütztürme, braucht man zwei.
0: Mhm.
1: Ähm, Matt Tracker wieder und diesmal noch Jacques Lefleur. Und Jacques Lefleur, der ist Rettungsexperte, Naturbursche und Kampfspottexperte, aber von Beruf ist er Holzfäller und Schreiner. Die haben alle keine Hobbys. Aber es, na, sie haben sich schon was ausgedacht hier, was die Leute so für Behofe haben. Dann kommen wir zu den Bösen mit Outlaw. Ein LKW mit Öltank als Anhänger, auf dem auf der Seite ganz, knall, also komplett in schwarz, auf dem knallig grün außen drauf steht Snake Oil. Und ich kenne mich mit amerikanischen LKWs jetzt nicht so gut aus, aber eigentlich sind das ja Mangelsregulierung eher so langhauber, wie wir jetzt auch den Reno gesehen haben. Da ist übrigens spannend, dass es ja in Deutschland schon seit Jahrzehnten nur diese kurzen, hohen Fahrerkabinen gibt, mit dem Motor unter dem Fahrer, also so wie jetzt der hier. Da war ja die Ursache, dass es da eine Festlegung gab von maximalen Längen damals noch in der Adenauer-Regierung. Das hat für die engen deutschen Städte natürlich viel Sinn ergeben und für die amerikanischen langen, breiten Highways weniger. Aber ich schweife ab.
0: Also, ich bin ja nach wie vor noch ein bisschen platt, dass du diesen Satz mit Ich kenne mich ja nicht aus eingeleitet hast, aber ja, wieder was gelernt. Aber ja, das ist ein geiles Fahrzeug, so groß, pechschwarz, dieses knallige Snake Oil drauf, das ist so richtig schön 80er und das hat auch was von dieser unfassbar coolen Fahrbahn Kommandozentrale aus Nightrider, Rider, wie der Raven auch ein kleines bisschen was von Kit aus Knight Rider hat. Das ist einfach wirklich On-Spot-Zeitgeist gewesen und das ist jetzt auch die Art Truck, in die sich Optimus Prime verwandeln konnte.
1: Ja, und wenn man das auseinandergebaut hat, das, das war halt schon wirklich eindrucksvoll, ne? mit dieser Abschussstation noch mit dabei und komplett auseinandergefaltet. Das war auch schon richtig groß und mächtig. Und ich finde es auch ziemlich modern, dass die bösen Fans von fossilen Brennstoffen sind. <lacht> Fahrer sind hier natürlich Miles Mayhem und Nash Goon Gorey, 34, der prototypische Nerd inklusive dicker Brille, ist natürlich Überwachungsguru und im zivilen Leben Computerhacker.
0: Ich muss jetzt an dieser Stelle mal anmerken, wie lustig das ja eigentlich ist, wenn du da als kleiner Junge damit spielst und bist, keine Ahnung, sag mal mal 10, 11, 12 Jahre alt und liest die Alter von den Fahrern, denkst dir ja Gott, 34, das sind ja
1: uralte Männer. <lacht> genau.
0: Und dann nur einen kurzen Augenblick später sitzt du da, machst einen Podcast und denkst dir, ach, 34 war ich auch mal. <lacht> So geht's, so geht's. Wir bleiben bei den Bösewichten und beim Stinger. Ah, da bin ich jetzt nicht sicher, ob ich den irgendwo mal gesehen habe. Das ist so ein aufgemotzter, knallig-oranger Pontiac GTO Sportwagen, der allerlei aus- und wegklappen kann und zu einem bewaffneten Panzer wird. Die Räder haben da eine ähnliche Umklappfunktion wie bei Raven, den du gerade erwähnt hast und darunter erscheinen Ketten. Also du musst dir denken, dieses Ding, selbst im nicht verwandelten Zustand, der muss ein sehr hohes Gewicht haben. Ich weiß nicht, wie schnell der dann tatsächlich überhaupt fahren kann auf der Straße. Ist doch nicht ausgelegt dafür, so ein Spattwagen. Naja, aus dem Kofferraum kommt eine längere Kette mit Greifhaken raus. Also wie gesagt, ich ne, weiß nicht, was der TÜV dazu zu sagen hat. Der Fahrer ist Bruno Mad Dog Shepherd. Der sieht relativ irre aus. Sein Alter ist auch nicht angegeben. Das ist also der typische Mad Max Punker Bösewicht. Hm. Expertise, die er auf der Habenseite hat, Beruf Kidnapper. Das ist natürlich <lacht> immer praktisch.
1: Ja und dann kommen wir zu Vampire. Den hatte ich. Ja, den hatte ich auch. Der ist sehr einfach, aber... Dadurch auch handlich und immer dabei, wenn man so will. Es ist ein Motorrad, das zu einem kleinen, sagen wir mal, Flugzeug wird. Den Windschutz, den klappen wir runter und da offenbart sich dann eine Kanone. Und hinten klappen wir kleine Flügel aus und zwei abfeuerbare Bomben kommen zum Vorschein. Die fallen jetzt eher, als dass sie abgeschossen werden, aber insgesamt doch schon einiges für so ein kleines mhm. Flugzeug. Schön in knallrot, sieht schon fetzig aus. Und dazu passt, dass die Maske von Fahrer
0: Floyd Malloy nach oben offen ist und seine auftupierte Frisur heraussticht. Und zudem zieht die Figur lässig den Mundwinkel nach oben.
1: Ein Schelm, wer da direkt an Billy Idol denken muss. Floyd Malloy ist übrigens Experte für Fälschung und Nachahmung. Uh. Und von Beruf ist er passenderweise Fälschungskünstler und Anführer einer Biker-Gang und... Besonders gefürchtet ein früherer Steueraußenprüfer. <lacht> also
0: wenn einer Bösewicht ist, dann eher Kidnapper, Bombenleger, alles egal, Steuerprüfer. Eieieieiei. Also ich finde, dieser zweiten Welle sind jetzt doch, also das sind tolle Fahrzeuge dabei, richtig gute immer noch. Aber schon auch die ersten kleineren Aussetzer.
1: Ja, finde ich auch. Ich glaube, die Highlights sind hier schon... Also für mich zumindest mal Raven Slingshot und bei Venom ganz klar Outlaw und Vampire.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen,
1: genau. Firefly, dieser kleine Offroad-Buggy, den hatte damals gefühlt auch jeder. Hm. Ich glaube, ich hatte den nicht, aber ich habe den überall immer wieder gesehen. Das war die Reihe 2.
0: Ja, und für die dritte Welle aus dem Jahr 1987 hat sich dann der Fokus geändert und zwar auf eine Rennserie. Das sieht man schon in der Werbung dass sie ausgehend von einem Rennen die Fahrzeuge transformieren. Das war dann natürlich Basis für die zweite Staffel der TV-Serie. Und für diese Welle gab es zwei stationäre Spielzeuge erstmals, sowie sechs Fahrzeuge von Mask. Und jetzt haben wir endlich auch die erste eigene Tankstellenstation von Venom. <lacht> Fällt vielleicht ein bisschen anders aus, als, als man es erwartet hatte, aber naja. Und zudem auch noch drei Fahrzeuge von Venom. Generell kann man schon mal sagen, Welle 3 hat wirklich toll detaillierte, anspruchsvolle und auch sehr kreative Designs zu bieten. Das sind schöne Sachen mit dabei.
1: Oh ja, wir beginnen mit etwas eher Einfachem, mit diesem Billboard Blast. Das ist ein ziemlich großes Werbeschild mit Rennthema drauf, Penz Oil. Das kann man in der Mitte öffnen, klappt so auseinander und drin ist ein drehbarer MG-Stand mit Sitz und zwei Raketen, die man dann auch so einstecken und nach oben abschießen konnte. War einfach, gar nicht so klein. Das hat doch schon einiges an Platz weggenommen, aber schon, schon sehr einfach. Einfach nur zum Aufklappen und was abschießen, kannte ich glaube ich damals nicht.
0: Ja, das ist jetzt glaube ich auch nicht so was, was ganz oben auf dem Wunschzettel steht, oder? Nee. Nice to have, aber... Das gab es dann eher
1: wahrscheinlich auch schon
0: preisreduziert an Weihnachten. Mm. Richtig cool dagegen, finde ich, ist der Bulldog. Das ist wieder so ein typisch europäischer LKW, diesmal ohne Anhänger. Ziemlich cool, aber es ist halt inzwischen auch schon der dritte Truck der Reihe. Da merkt man vielleicht langsam schon, dass die Ideen, die Vorgaben vielleicht so langsam nachlassen. Zumindest was die Figuren angeht, also nicht die Figuren, sondern die Fahrzeuge. Die Verwandlung ist nach wie vor gelungen. Wir haben hinten einen Knopf, der das Fahrerhaus nach hinten umkippen lässt. Vorne haben wir wieder Geschütze, hinten eine schwenkbare und abfeuerbare Rakete. Die hinteren Reifen kann man nach innen klappen und dann erscheinen auch wieder so Ketten. Na, Hatten wir jetzt auch schon mal, sagen wir wieder höheres Gewicht, Eieiei, aber gut, hier haben wir einen Truck, der wiegt ja eh mehr. Unabhängig davon, ein bisschen komisch fand ich damals schon, dass die Reifen zwar nach innen geklappt sind und die Ketten außen, aber trotzdem fährt das Fahrzeug dann immer noch auf den Reifen, die innen sind. Das war ein bisschen komisch, aber trotzdem eine tolle Verwandlung. Etwas kleiner ist der Bullet, das ist ein amerikanisches, ich würde sagen ein Stunt-Motorrad. Hat auch diesen klassischen Stars und Stripes-Anstrich, bisschen mehr blau als rot, aber kann man schon erkennen, auf Knopfdruck spalten sich die Reifen auf und formen sich zu vier nach unten gerichteten Triebwerken, sodass es dann zu einem Hoverbike wird.
1: Eher klein, aber nett. Das wäre was für Mario Kart. Ja, und dann kommt im Gegensatz dazu was sehr Großes. Einer meiner absoluten Favoriten. Da habe ich auch sehr viele schöne Kindheitserinnerungen dran. Goliath, ein amerikanischer Transporter mit einem Rennwagen als Fracht. Richtig groß. Und den Rennwagen, der auch so schöne Gummireifen hat, mit dem man auch rumfahren konnte, den kann man zu einem Kampfflugzeug umfunktionieren, das dann aussieht wie ein Formel-1-Auto als Kampfflugzeug. Also auch wieder einfach nur die Seiten rausgezogen und das sind dann halt schon Flügel. Aber es sieht, sieht total cool aus. Die hinteren Räder, die werden nach hinten in ein Triebwerk verwandelt und die vorderen Reifen, die lassen sich nach hinten umklacken um das als Flugzeug dann auch aufstellen zu können. Und der Transport-Lkw, da hat noch mehr drauf. Oh, noch mehr. Wenn wir das Formel-1-Fahrzeug haben runterrollen lassen, dann können wir ihn umwandeln. Und da lässt sich die große, lange Ladefläche hinten zusammenfalten. Und das offenbart dann einen gewaltigen Doppelraketenwerfer, der sich auch noch schwenken und Raketen abschießen lässt. Und wenn man ihn zur Seite schwenken dann stellt sich das Führerhaus eben komplett auf, schiebt den Unterboden zusammen und dient als Geschützstand. Das sieht wirklich wie eine Kampfstation aus und das ist wirklich ein starker Umbau, finde ich. Wirklich groß und für mich persönlich mit das gelungenste Fahrzeug.
0: Ja, das ist eindrucksvoll, das kann man sagen. Aber spätestens hier, glaube ich, erkenne ich auch, warum ich so wenige mask hatte. Ich persönlich hatte, glaube ich, tatsächlich nur den Vampire, aber das wäre meinem Vater, glaube ich, zu martialisch gewesen. Hm. Spätestens da hat er gesagt, hier, nee, das gibt's nicht. Jetzt kommen wir endlich mal zu einem Fahrzeug, das von Anfang an ein Flugzeug ist. Hatten wir sowas schon mal? Wir hatten Helikopter, die zu Flugzeugen <lacht> wurden und Motorräder, aber wirklich, dass es mal mit dem Flugzeug losgeht. Der Meteor ist laut Anleitung ein Stunt-Jet, der sich zu einem, ja, ist halt die Frage, zu was verwandelt sich das? Ist so eine Art fliegender Panzer. Schaut ein bisschen aus wie der Sky Sled aus Masters ja, of the Universe, genau. weißt du, wo He-Man hinten drauf ja, stand? Ja,
1: genau.
0: <lacht> und die Frage ist halt, warum muss ich denn. Ein Chat in ein anderes, wahrscheinlich viel langsameres Fluggerät verwandeln. Vor allem eins, wo der Fahrer frei und schutzlos hinten drauf steht. Ne? Und die Ententhematik,
1: thematik die ist ja präsenter als jemals zuvor ist. Ja, guckst die an. Guck mal, wie cool das aussieht, wenn man da hinten ja, drauf Wie cool ist es?
0: <lacht> ein bisschen weniger cool, finde ich, ist der Razorback. Das ist so ein, so ein Stockcar, ein amerikanischer. Mit rot-weißer Lackierung und die Umwandlung. Ja, jetzt kannst du darüber streiten, ist es originell oder nicht. Kannst du vielleicht gleich was zu sagen? Ich finde, die Verwandlung ist ziemlich, schaut ziemlich dumm aus. <lacht> weil einmal <lacht> kannst du vorne den, den Kühlergrill abfeuern. Ja, ist nett. Aber dann kann sich das Fahrzeug wie so ein Bogen aufrichten. Das heißt, der Vorder- und Hinterteil, die klappen so ein bisschen nach unten, sind die Stelzen. Und der Mittelteil wird nach oben gehoben. Hä? Und dann schwebt das frei über dem Boden.
1: Der Rest ist so ein Halbkreis. Also, ach, das ist halt speziell, wenn du es schön ausdrücken willst. Das, das ist halt irgendwie so ein One-Track-Pony, kann man sich vorstellen. So in der Serie, da gibt es dann so ein Autorennen und dann soll man gerammt werden von der Seite und hahaha. Ha, ha, ha. Jetzt bist du durchgefahren. Hi, und dann ist es durchgefahren. Oh, das funktioniert ja, halt natürlich genau nicht. ein einziges Mal, aber mm. dafür kann man natürlich schon so, eine, so einen riesen Umbau bauen für wie viele Millionen das kostet. Aber Geld spielt da ja keine Rolle. Wir haben ja Matt Tracker, der hat Geld. Der hat Geld, ja. Und wenn er mal kein Geld mehr hat, oh Gott, dann ja. kann er in das Kassenhäuschen von The Collector schauen. Das ist ein kleines Bezahlhäuschen mit Schranke, so wie bei einem Parkplatz oder bei einer Mautstation oder sowas. Und wer hier nicht zahlt, der hat ein echtes Problem, weil das Häuschen lässt sich natürlich zu einem bis unters aufgeklappte Dach bewaffneten Kampfbunker ausbauen. <lacht> Wobei... Für einen Bunker ist der ganz schön offen, oder? Ich glaube, diese Problematik haben sie
0: oft bei Mask, dass der <lacht> jeweilige Mann, der da drin steht, in der Regel ist es ja ein Mann wirklich äh, leichtes Opfer ist. Aber generell, die Verwandlung ist geil. Das wäre ja auch für einen Realfilm, sei es jetzt Mask oder sowas, das ist ja pures Comedy-Gold. <lacht> ja. Stell dir mal vor, bei Auf dem Highway ist die Hölle los, genau sowas hätte man da hätte man verenden können. Voll gut. Ja. Maut ja. nicht gezahlt, bäm, gibt es die Rakete hinterher. Bei den Fahrzeugen geht es weiter mit Wildcat. Das ist ein amerikanischer Abschleppwagen, also so eine Art Geländewagen mit Seilwinde auf dem Heck. Und bei dem kann die komplette vordere Abdeckung von Kühlergrill bis hinter die Tür nach oben gezogen werden. Der Motor verbleibt am Fahrgestell und liegt dann offen. Innen hält das Ganze eine ausfahrbare Konstruktion, sodass der Truck transformiert schon so aufrecht steht, dass er an einem an einen Roboter erinnert. Also die Produktentwickler von Kenner, die haben da wahrscheinlich einfach nicht lang rum überlegt, haben sich gedacht, das nennen wir einfach Vertical Fighting Machine. <lacht> ah ja, na ja, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Wenn ich es mir so anschaue, den habe ich auch nicht bespielt. Aber das wäre auch keiner gewesen, wo ich gesagt hätte, Mutti, wenn ich zu Weihnachten was vom Mask bekomme, den Wildcat bitte.
1: Nee, also da könnte ich mir vorstellen, dass das eher vielleicht über die Fernsehserie dann kam, dass man sich überlegt hat, wenn die sind ja auch teilweise in so Arenen dann rumgefahren, und haben sich gegenseitig beschossen, mm. dass der dann so in der Mitte steht. und Aber also ein merkwürdiges Konzept, als wäre das noch so eins. Wir brauchen noch eins. Heute Abend, heute ja, Abend muss es fertig sein. Genau, so fühlt sich aber, finde ich, das wiederholt sich ja, in dieser das Serie, dass man da Fahrzeuge mit dabei hat, wo du denkst, ah na ja. Allerdings fühlt sich das bei dem nächsten Fahrzeug, zumindest mal für mich, nicht so an, weil bei Buzzard, das erste Fahrzeug der dunklen Seite, da haben wir wieder ein Formel-1-Fahrzeug. Ich wusste gar nicht, dass es das so populär war in, in den Vereinigten Staaten Formel 1. Und das ist ähm, ja das erste Fahrzeug von Venom in der dritten Serie. Mit dem habe ich viel gespielt. Und das Fahrzeug, das kann man in drei Teile splitten. Der mittlere Teil, ja, wenn man sich so ein Formel-1-Fahrzeug vorstellt, der mittlere Teil, der wird zu einem raketen Flugzeug, da fahren dann noch so zwei kleine Flügel aus, die ihn scheinbar auch tragen und die äußeren Teile, die werden zu zwei zweirädrigen Fahrzeugen, Land Squads genannt. Und der Heckspoiler, der dient zudem noch als Kleiter zum Umhängen für die einzelnen Figuren. Das konnte man also mit mehreren Figuren bespielen und hatte gleich mehrere Fahrzeuge. Also man konnte in dieses kleine hm. Flugzeug rein, zwei noch setzen in diese beiden motorrad ähnlichen Squats und einen in diesen Kleiter rein. Aber auch hier fällt wieder auf, bei wie vielen dieser Fluggeräte der Fahrer oder der Pilot ohne Windschutzscheibe auskommen muss. Also da, da hat man schnell Federn im Gesicht von den Enden.
0: Wenn es so nur die Federn ja. sind, ja.
1: Aber das, das ist wieder ein richtig cooles
0: Fahrzeug. Da bin ich bei dir. Das ist ein tolles Konzept und es ist auch wirklich geschickt, dass man aus einem... Basisfahrzeug so viele coole Extras bekommt. Das ist richtig stark. Etwas kleiner ist der Iguana. Es ist ein eher einfaches, kleines Fahrzeug. Ein Quad, würde man heute vielleicht dazu sagen, wobei es ein bisschen zu bullig dafür aussieht. Kann aber auch sein, dass es einfach nur so möglich war damals bei Kenner. Also so ein offener Allroad-Geländewagen. Kennt man in Amerika auch als All-Terrain-Vehicle, bei dem sich die vordere Abdeckung nach vorne klappen lässt und ein Sägerad auf Bodenhöhe zum Vorschein kommt. Den, jetzt, wo ich das Bild sehe, kann ich mich an den erinnern. Das war, na, das ist halt so ein richtiges Cartoon-Bösewicht-Fahrzeug mit dem Sägeblatt vorne dran. Das, schon, das ist schon gut. Sicher hilfreich, wenn man. Gegner direkt vor dir hast oder auch bei der Feldarbeit. Das wäre auch wieder eine Idee für meine Battle Bulldogs. <lacht> wieder ein bisschen klassischer und auch ein schickes Fahrzeug, an das ich mich erinnern kann, ist der lila gehaltene Manta, ein Nissan 300ZX. Leider kein Opel Manta, das ist eindeutig eine verpasste Chance. <lacht> Aber endlich mal ein Autoflugzeug ohne Flügeltüren. Hatten wir vorhin schon mal bei diesem Dünenbuggy, aber hier wirklich ein sportlicher Flitzer, der Flügel unten dran hat. Und jetzt mal eine weibliche Fahrerin, die Vanessa Warfield, das
1: weibliche venom -Mitglied. Hier ist sie. Naja, Codename Eiskönigin, Ice Queen. Alter finde ich auch schön in den späten 20ern, mhm. also wahrscheinlich Mitte 30. Sie wird als die Königin der Spionage bezeichnet. Die Königin gleich. Die Königin. Ich wusste gleich, dass das royal besetzt ist. Das, ich meine, das ist jetzt kein so spannendes Fahrzeug, finde ich jetzt persönlich. Aber das hat man relativ häufig in der TV-Serie gesehen. Ja. Und das gilt als ein Fanfavorit.
0: Es ist halt ein schnittiger Sportwagen. Mhm. Ich meine jetzt natürlich, von der Verwandlung her kann man jetzt drüber streiten. Es ist halt wieder ein fliegender Sportwagen, ja, aber die gehen immer.
1: So, und dann kommen wir zu einer. Jetzt, jetzt kommen wir zur Station, zur Pitstop, zur Tankstelle von Venom. <lacht> Die <lacht> ist jetzt nicht ganz so groß wie Boulder Hill. Ja, das ist ein kleines Set, auf dem eine, eine Tanksäule ist mit einem Schild oben drüber, Snake Oil natürlich und nebendran ein Stapel von Reifen und wieder Sly Rex an Bord. Also Sex Machine. Sex Machine, genau. Und ja, was für die mass dann der Collector ist, ist eben für die bösen Venom-Agenten eine Tankstelle mit dem Reifenstapel. Die alten Fans fossiler Energieträger <lacht> sind natürlich die Bösen. Und das ist eher einfach, da kann man das Snake-Oil-Schild nach vorne umklappen und die Zapfsäule wird zum Katapult-Launcher, immerhin, der die Reifen mittels einer Feder wegschleudern kann. Das ist schon recht cool. Und wer braucht auch schon Maschinengewehre und Raketenwerfer, wenn er mit Reifen werfen kann? <lacht> das war die Reihe 3. Und man muss sagen, also ich persönlich finde sie angenehm bunt. Mhm. Es ist schon Hit or Miss, das stimmt. Ja. Aber es sind schon zwei, drei dabei, mit denen ich, die ich, die ich sehr mag, die ich damals auch hatte. Aber auch vieles, von dem ich jetzt erst im Nachhinein wirklich was erfahren habe.
0: Ja. Geht mir ähnlich. Ich finde, wie du sagst, der Bulldog ist halt, ne, ist wieder ein Truck natürlich, aber ein ziemlich cooler. Ich finde auch diese kleinen, vor allem dieses Katapult, das hat schon was. Das ist schon witzig. Aber es sind halt auch Dinge dabei, wie der Razorback meinetwegen. Ja, ist im Groben und Ganzen vielleicht noch okay, aber ich finde so den Glanz von gerade von 1 und von 2, da kommt es nicht mehr ganz mit für mich.
1: Ja, und die vierte und letzte Reihe wurde als Split Seconds bezeichnet, die wurde Ende 1987 veröffentlicht und hatte insgesamt neun Fahrzeuge, sechs wieder von Mask und drei von Venom. Und es gab auch noch zwei weitere geplante, allerdings unveröffentlichte Fahrzeuge, da kommen wir auch noch zu dann. Diese Serie, die war insofern einzigartig, da sie alle Fahrzeuge transformieren und immer in zwei Fahrzeuge aufteilen ließen, die dann vom Agenten und von seinem Computerbild gesteuert wurden. Keins der Fahrzeuge war in der Mask Fantasy Serie zu sehen, weil die Serie schon früher geendet war. Und diese Computerbilder, die waren als Klone der Figuren bei den Spielzeugen mit dabei und immer so einfarbig und halbtransparent. Ja. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich überhaupt gar keinen Schimmer hatte, was das jetzt genau sein genau. soll. Genau, was soll das? Genau,
0: ja. Geht mir ganz genauso. Ich wusste auch nicht, was das sein will.
1: Und äh, eigentlich schade, dass, das, dass es da keine Umsetzung dann gab, weil das wäre doch ein recht guter Stoff für eine Cartoonserie gewesen muss auch vorab jetzt sagen, die Serie kenne ich am schlechtesten. Ich hatte davon ich glaube nur zwei Fahrzeuge und ein weiteres noch in meiner Erinnerung auch gespielt. Aber ich meine 87, da war ich halt auch schon acht oder neun. Ich finde diese Serie, da kannte ich auch nur eine
0: Handvoll Fahrzeuge. Ich finde, das wirkt sehr bemüht und ich finde dieses neue Konzept, diese zwanghafte Verwandlung in zwei Gefährte, die ist nicht zum Vorteil. Also da sind wirklich Fahrzeuge mit dabei, da denkst du dir, ah, oh, naja. Und auch die, du hast ja dann in den Sets, ich glaube immer, die gleiche Figur zweimal mit dabei. Kann sein, dass ich mich da täusche, aber du hast immer die Figur und ihren Klon, der halt die gleiche Figur als einfarbig und halbtransparent ist. Und das mhm. ja, ist halt nicht so geil. Das ist nicht so geil wie eine voll bemalte Figur. Aber dann lass uns mal durchgehen. Wir haben den Afterburner, cooler Name, ein langgezogener Dragster, der sich in zwei Teile aufteilen kann. Das Cockpit wird zu einem kleinen Stealth-Jet, dessen Flügel sich aus dem Spoiler auseinanderfalten und die langgezogene Schnauze lässt sich steil aufstellen und wird dann zu einem Raketenwerfer, der die Spitze als Rakete abfeuern kann. Und das ist noch okay. Also das ist nicht die schlechteste Verwandlung. Ist jetzt nicht mega geil, ist jetzt auch keine kein Spielzeug, wo ich sagen würde, okay, das braucht's unbedingt. Dieser Stealth-Jet, der ist noch ganz cool, finde ich. Der geht schon klar. Der Detonator ist ein knallig lackierter VW Beetle, der erinnert wieder ein bisschen an den, hieß der Hurricane? Mhm. Ein bisschen an den Hurricane, also auch so ein bisschen dieser Lowrider- Style, südamerikanischer Angehaucht vielleicht ein bisschen. Der verwandelt sich zu einem Hoverbike, also die Karosserie auf den Kopf gestellt und ein Angriffsbike eigentlich auch wieder ein Quad. Und dieses Hovercraft, das ist halt nicht cool. Das ist halt, <lacht> also, ne, mag ja natürlich sein, ich will es keinen Fan auf die Füße treten und verärgern, aber mir gefällt das überhaupt nicht. Ist kein cooles Fahrzeug in meiner, meiner Warte.
1: Ja, das sieht halt irgendwie aus, als würde einfach nur ein Fahrzeug auf dem Rücken liegen, ne? Ja, genau. So, genau. <lacht> ja, das nächste ist Dynamo, auch ein eher kleineres Fahrzeug. Ein ja, so ein Offroader, so ein kleiner. Den konnte man ja so in der Mitte, kann man sagen, der längst nach teilen und der obere Teil wurde zu so einer Art kleinem ein mann leicht hubschrauber und der untere Teil blieb halt ein Fahrzeug. Assault Card wurde es genannt und man konnte mit zwei übrigen Reifen dann noch so einen Kleiter bauen, wo man dann einmal die Figur und einmal den Klon reinsetzen konnte, wenn man das dann eben wieder auseinanderbaut. Ist jetzt eher unspektakulär, war jetzt auch eher was Kleines. Ich hatte das damals nicht, kann ich nicht so arg viel zu sagen. Hm. Wo ich mehr zu sagen kann, ist dann Fireforce. Das ist ein schwarzer Pontiac Firo und der sieht aus wie ein, sagen wir mal, Rallye-Fahrzeug. So schön schwarz mit ganz giftgrünem Aufdruck, wie so eine Audiospur. Der wird zu einem Gleiter. Und einem dreirädrigen Chopper, der ist der untere Teil dann wieder. Ist jetzt auch nicht zu vergleichen mit Raven, ist so, sagen wir mal ähnlich groß und von, von, mm. von der Art. Da passiert weniger, aber dieser Chopper, der ist schon recht cool. Ja. Aber dieser Gleiter ist halt auch am Ende wieder nur das Dach. Genau. Wo die, die, die Türen so seitlich umgeklappt sind und man sich fragt, wie soll das fliegen? Gefühlt ist es, als hätten sie es da sehr einfach halten wollen.
0: Genau, das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich für mich da durchzieht, durch diese Reihe. Das fühlt sich sehr bemüht an. Und die Ergebnisse sind oft oh, so mäh. Genauso wie beim nächsten: der Skybolt, das ist in der Urform ein Chat, ein Kampfchat. Und der verwandelt sich einerseits in ein Segelflugzeug, weil warum nicht? <lacht> Und in, ein, in so ein, so, so ein Räumfahrzeug. Wenn ja. man das Räumfahrzeug, okay, das ist noch einigermaßen cool, aber den Chat in so einem Segelflieger,
1: oh. Der Chat sieht eigentlich ganz cool aus, so mit dem ja. Tarnanstrich, ja. aber eigentlich will man den gar nicht verwandeln, weil. Nee, das stimmt. Ja. Das nächste ist Stiletto. Damals hatte ich ja keine Ahnung, welches Fahrzeug zu welcher Reihe gehört oder dass es überhaupt irgendwelche Reihen gibt. Aber wenn, dann hätte ich eigentlich gedacht, dass Stiletto eins der ersten war mhm. okay. und nicht so spät in der Reihe kam. So ein schön markant kantiger Lamborghini, dessen Inneres zu einem Helikopter wirkt. Die seitliche Verkleidung, die steckt man dann, also die nimmt man so auseinander und steckt sie dann zusammen zu einem Flugzeug. Das war aber eher auch wieder eine Attrappe, also so als hätte man einfach die Hülle genommen und zusammengesteckt ja. und hat dann so was Leeres da liegen. Und der Kern des Fahrzeugs, da konnte man so nach unten die Reifen noch umklappen, und oben war dann ein Rotor dran und das sah dann aus wie so ein bulliger Hubschrauber. Das war halt damals bei uns irgendwie cool, weil es halt ein Lamborghini ist. Genau. Mhm. Mehr dann auch nicht, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Das ist wieder genau das Gleiche, finde ich. Die Urversion der
0: Lamborghini, super cool. Die Verwandlungen eher so, na, na ja... Und wer jetzt beim Namen Stiletto nicht gleich hellhörig geworden ist, diesem Fahrzeug lag jetzt auch eine weibliche Maskfahrerin namens Gloria Baker. Stiletto ist streng genommen auch schon namens Recycling, es gab nämlich auch schon mal eine gleichnamige Maske. Die Masken hatten ja auch eigenen Namen, wie wir vorhin mal angemerkt haben. Und interessant, die Gloria Baker, die bekommt jetzt in der vierten Welle endlich ihr Fahrzeug, die ist aber schon seit Beginn der Serie einen Porsche namens Shark gefahren. Den hat man regelmäßig, ich glaube nicht ab der ersten Folge, ich glaube erst ab der zweiten gesehen, aber der Shark ist nie als Spielzeug erschienen. Der Grund mag gewesen sein, der Shark, ist, der Name kann es vorwegnehmen, ist zu einem U-Boot geworden und zwar nur zu einem U-Boot und das ist halt sehr anders, wenn du sonst Fahrzeuge hast, die zu Kampfstationen und zu Jets werden, also alle Dinge, die du in der Luft oder an Land verwenden kannst. Die anderen Fahrzeuge, die eine Wasserthematik hatten, die hatten ja meistens nicht alleinig dieses Wasserelement. Naja, kann sein, dass das der Grund ist, vielleicht auch nicht. Man munkelt auch, dass es da Probleme mit der Lizenz von Porsche gab, weil dieser Shark basiert auf dem 928er und Porsche wollte die
1: Lizenz nicht rausrücken.
0: Letztendlich, man weiß es nicht.
1: Sowas. Wir mussten zu, zu den Italienern gehen für Stiletto, um da die Lizenz sich zu besorgen. Kurzer Nachtrag noch, Gloria Becker ist ebenfalls Ende 20, ich erkenne da ein Muster. <lacht> Und sie ist eine Rennsportmeisterin und Kung-Fu-Expertin. Also, perfekte Mischung. Beruflich war sie als Rennwagenfahrerin und Fahrlehrerin unterwegs. Von Venom ist dann noch Barracuda dabei. Ja, ein knallgelbes Motorrad, ein futuristisches, das dann auch wieder die Verkleidung einfach abnehmen konnte. Das wurde zu so einem Kleiter. Und der Rest verblieb dann zu einem ja, etwas flacheren, zweirädrigen Untersatz. Auch eher ein kleines, sieht ganz cool aus, aber die Verwandlung ist jetzt auch wieder das Übliche. Man nimmt die Hülle ab und der Rest verbleibt einfach. Ja. Auch wieder sehr einfach. Und Wende, das ist ein so ein Räumfahrzeug, so mit einer Schaufel vorne, ein kleines, das konnte man dann verwandeln in einen Traktor. Und konnte den hinteren Teil und diese Schaufel so umklappen und hatte dann noch so ein kleines äh, Flugzeug, so ein Aufklärungsflugzeug wurde es genannt. Da konnte man dann zum Beispiel den Klon reinsetzen, während man mit dem Traktor durch die Gegend fährt. Ist finde ich jetzt dann sogar etwas origineller, hm. als nur rein die Hülle abnehmen. Aber habe ich jetzt auch keinen Bezug zu, hatte ich nicht.
0: Wolfbeast gibt es dann noch, das ist eine Corvette Stingray. Und das Lustige ist, den hatte mein Freund Stefan und mit dem haben wir früher auch gerne gespielt. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob also Stefan wird es wahrscheinlich gewusst haben, weil er hatte ja die Verpackung. Ich wusste damals nicht, in was dieses Ding sich denn verwandeln will. Weil wir haben jetzt den Vorteil, weil du uns ja hier ein paar Notizen zusammengesucht hast und dazu geschrieben hast, in was sich das Teil verwandelt. Und zwar einmal in so eine Art Shuttle und der zweite Teil ist ein Panzer. Und wir haben mal früher nur gewusst, okay, es sind einfach zwei Hälften mit irgendwelchen Geschützen dran, aber was das darstellen soll, keine Ahnung. Ich würde ein letztes Mal sagen wollen, das Fahrzeug in der Urversion, das geht klar, die Verwandlungen, die sind Schrott, würde ich echt eiskalt so sagen, die sind nicht cool. Und das zieht sich, glaube ich, so durch diese letzte Staffel, letzte Welle, dann eiskalt durch, da ist jetzt wirklich, also die Fahrzeuge per se... Stiletto als Fahrzeug cool, Wolfbeast als Fahrzeug cool, Fireforce auch. Oh, aber was so als Verwandlung rumkommt, da ist wirklich die Luft raus gewesen.
1: Ja, finde ich auch. Also für mich damals waren gerade Stiletto und Fireforce schon wichtige Fahrzeuge, die habe ich gleich gesehen. Aber so als Kind sieht man das vielleicht jetzt weniger, aber im Endeffekt ist es zu oft, dass einfach die, der obere Teil, die Hülle auf einmal einen Kleiter ist mhm. und der Rest verbleibt so, wie es ist. Man konnte wenig schießen, man konnte wenig wirklich umbauen. Das war alles deutlich einfacher. Aber es gab auch noch zwei, hatten wir vorhin schon mal kurz angeteasert, unveröffentlichte Fahrzeuge. Oh. Einmal Ramp-Up, ebenfalls aus der vierten Reihe, ein Split-Seconds-Spielzeug, das aber nie produziert wurde. Das sollte ein... Funktionstüchtiger Powerlift sein, der sich in einen Kampfpanzer mit zwei schwenkbaren Blasterkanonen und in eine leistungsstarke Feuerrakete verwandeln ließ, die dann von Hondo McLean mit seiner neuen Blastermaske bedient werden konnte. Das klingt insgesamt cooler als das meiste, was wir jetzt hier gesehen haben in der Viertelstunde.
0: Das hört sich wirklich Reihe. spannend an. Das habe ich Genau das habe ich mir jetzt auch gedacht. Das hätte ich <lacht> gern gesehen. Das klingt cool.
1: Und dann gab es noch Thunderball. Das ist interessant. Könnt ihr in den Kapitelmarkern? Ich hoffe, ihr guckt die ganze Zeit schon die Kapitelmarker, sonst verpasst ihr einiges, was wir jetzt hier <lacht> rausgesucht haben. Das, das hilft und bei den Erklärungen, dass ihr euch vorstellen könnt, wie das aussieht. Da ist nämlich 1988 im Kenner Action Toy Guide da waren Fahrzeuge aus der vierten Serie, aus der vierten Reihe abgedruckt und da war unter anderem auch dieser Thunderball auf einer Seite mit Dynamo und Afterburner. Die beiden kamen ja raus, Thunderball nicht und das sollte ein Tank, so eine Kugel, so ein. Ach so, haha, okay. Ja, ich habe mich gerade gewundert, was das sein will.
0: Ja, da ist ein Tank. Aber so ein Wassertank oder was Was für ein Tank will das sein? Ist nicht Da erklärt stand worden. drauf,
1: Achtung, Nitro. Oh, Nitro-Tank, das ist gefährlich. Nitrotank, der sich dann in so. Den konnte man auch wieder so auseinanderklappen, die Kugel. Und hat sich dann in seinen Hochstand mit Abschussrampe verwandelt. Der dann von Cliff Degger. Bedient werden sollte.
0: Aber das ist ja fast eins zu eins das gleiche wie mit diesem Tankschild, das wir
1: vorhin mal hatten. Genau. Das ist auch, also das finde ich passt jetzt so gar ja. nicht rein. Das ist, ja, da klappt man nur zwei Sachen auseinander und das war's. Mhm. Aber das Witzige ist, dass beide fehlende Fahrzeuge natürlich mittlerweile von Enthusiasten auf Basis der damaligen Bilder und Informationen via 3D-Drucker. Nachgebaut wurden und inklusive Anleitung und Kartonbox auch originalgetreu verpackt. Kann man nachgoogeln, kann man einen Link zuliefern, das ist natürlich schon ziemlich cool. Tatsache. Ja. Das sieht wie, wie, neu, wie neu erschienene oder vergessene mask aus.
0: Und so haben sich viele Leute auch den Shark nachgebaut, den ich vorhin angesprochen mhm. habe. Da gab es, glaube ich, ich vorhin noch mal ein Video gesehen von jemandem, der hat dann gesagt, er hat sich das bestellt von jemandem, der das für ihn gebaut hat. Und er hat also einen Bausatz genommen von dem Porsche und hat dann über den 3D-Drucker die Teile dazu gepackt, aber es ist natürlich von der Verwandlung nicht das gleiche, wie es bei dem, dem maschinell produzierten Spielzeug war, das einfach und schnell gehen musste, sondern das ist fragil und das musst du dann wirklich händisch zusammenbauen und wenn du es mal schief anguckst, dann fällt es in die Bestandteile auseinander, das kannst du dann wirklich nur entweder verwandelt oder in Urversion aufgestellt irgendwo ausstellen. Initial geht man davon aus, dass Mask wohl sehr erfolgreich war, aber dass das Interesse an der Reihe schon so während der dritten Welle nachgelassen hatte und so mit Split Seconds, dann war es wirklich vorbei. Und das ist glaube ich auch, man merkt dieses nachlassende Interesse auch an der... Ich bin, jetzt, ich bin jetzt versucht und verleitet, Mühe zu sagen, es ist zu böse, wenn ich sage, dass zu wenig Mühe reingesteckt worden ist, das möchte ich nicht sagen. Aber du merkst halt einfach, es ist nicht mehr so geil, wie es mal war. Aber so ist es halt natürlich bei, bei vielen Spielzeugen. Das hast du bei den Masters ja auch. Da kamen später auch Figuren, wo du die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast. Das haben wir in Folge 50 ja damals auch gemacht. Und wie bei vielen Spielzeuglinien war es dann natürlich so, dass die letzte Reihe, die letzte Welle ihren Weg nach Europa gefunden hatte und da vielleicht nochmal ein bisschen mehr angezogen hat, dass es dann vielleicht auch nochmal ein paar Figurenpacks und so Adventure-Packs hießen, die ja auch gab, die wirklich exklusiv für diese Region war, die man in den USA dann vielleicht nicht so gefunden hat. Und dieses ganze Konzept mit den... Kampffahrzeugen, die sich als normale Fahrzeuge ver verkleiden. Das ist später auch nochmal aufgegriffen worden. 1996 gab es da noch eine Spielzeugreihe namens Vortec, die viele Designs und Konzepte von Mask nochmal nahezu eins zu eins übernommen hat. Da gibt es auch einen Sportwagen, der schaut fast aus wie der, wie der Thunderhawk.
1: Ja, und, und so ein Strandbuggy, das hat auch viel Ähnlichkeit. Das ist schon abgefahren. Das ist damals komplett an mir vorbeigegangen. Ich meine, da war mhm. ich dann halt auch schon... 18 ja, habe <lacht> ich ja. mich dafür nicht interessiert. Ja, ich auch. Aber schon lustig, dass das dann nochmal hochkam. Ne?
0: Ich kann jetzt allerdings auch nicht sagen, ich glaube, ein großer Erfolg ist das nicht gewesen. Es ist ja so viele Figuren gab es da ja nicht. Und in näherer Vergangenheit, also gerade so, als es diese, diesen Hype nochmal um die 80er-Spielzeuge gab, die Hasbro so getriggert hat, da gab es dann ja nochmal einen Transformers-Film und einen G.I. Joe-Film. Und dann gab es eben auch eine G.I. Joe-Figur im Jahr 2008, die Matt Tracker darstellt. Und auch im Jahr 2017 als Teil des IDW Revolution-Sets, das ja mehrere Spielzeug-Universen aus den Hasbro-Marken vereint. Es gab dann natürlich auch immer mal wieder Gerüchte, hauptsächlich wahrscheinlich in Fankreisen, dass es vielleicht doch mal zu einem Reboot von Mask kommen könnte, aber wirklich rumgekommen ist da bisher nichts.
1: Vielleicht mal zur Entstehung Actionfiguren-Serien, die waren ja in den 80ern insbesondere in den USA extrem populär, aber auch in Europa und der gesamten westlichen Welt. Neben Masters of the Universe sind heute auch noch G.I. Joe bekannt. Das ist deutlich älter, aber hat er sich in den 80ern ja nochmal neu ausgerichtet. Oder Teenage Ninja Turtles oder Transformers. G.I. Joe ist eine sehr alte Reihe, die ist 1964 schon entstanden, mit unterschiedlichen Wellen auch in den 80ern und in den frühen 90ern. Mit dem erweiterten Titel A Real American Hero. Das ist stark auf patriotische Themen. Wir sind stärker als alle anderen, so typisches 80er Jahre Kalter Kriegsszenario und als Gegenentwurf eigentlich entstanden zu Barbie von Mattel. Und es gab auch bei G.I. Joe 2008 eine Figur namens Specialist Tracker auf der Packungsrückseite. Und da gibt es einen kleinen Beschreibungstext, in dem dann auch Mask und Venom in die Spielwelt mit eingebracht werden. Also die Guten auf Seiten von G.I. Joe und die Bösen auf Seite von Cobra. Da hat sich ja dann auch nicht mal das Logo so richtig geändert. Ja, das stimmt. 2011 hat man
0: Mask dann als Teil der Unit E Crossover Comics reaktiviert. Unit E Unite. Ne? Ja. Und da wurden mehrere Hasbro-Franchises in einem gemeinsamen Universum zusammen geeint. Das klingt ziemlich cool, oder? Aber wenn du dann wirklich siehst, du schaust dir das Cover an und dann siehst du, ja, Mask ist dabei, das ist geil, aber dann Action Man ist auch noch okay, Transformers ja, aber Battleship, Micronauts und Jam, oh, naja... Diesen Comic, den gab es ursprünglich auf der comic com 2011 in New York und später noch im Hasbro Toy Shop. 2016 gaben IDW Publishing bekannt, dass sie die Mask-Lizenz von Hasbro erworben hätten und gemeinsam mit anderen Marken in einem Universum einen wollten. Dazu gab es Tie-ins mit den Transformers und in GI Joe Comics, wo dann Miles Mayhem eingebunden war. Da jetzt übrigens unter dem Namen Miles Mayhem als Spitzname und Mannheim als Nachname. Also, ich denke, wir können da gespannt sein. Vielleicht tut sich ja noch was. Die Masters of the Universe, wir erinnern uns, die Spielzeuge von 82 bis 88, die haben 2021 ja nochmal eine neue Netflix-Serie bekommen: Masters of the Universe Revelations. Für meinen Geschmack natürlich mit viel zu wenig He-Man.
1: Oh, aber ich fand es insgesamt trotzdem gut.
0: Ja es, ja, es hatte seine Momente. Die erste Folge war richtig gut. Wie gesagt, mir hat He-Man einfach gefehlt. Das ist einfach, wenn du so lange auf eine neue He-Man-Serie wartest und du kriegst dann das, was es war, oh, kann man drüber streiten. Ich bin es mal gespannt, weil in dem, just an dem Tag, an dem wir diese Episode aufnehmen, ist der deutsche Trailer für die zweite Staffel veröffentlicht worden, die Anfang 2024 kommen soll. Und dann auch mit Hordak. Ah, das wird super. Die Transformers, die sind ja spätestens seit Michael Bay wieder relevant und die findest du ja auch quasi durchgehend in den Spielwarenabteilungen. Masters ja auch. Masters of the Universe gibt es ja jetzt die Origins-Reihe, die die alten Figuren neu auflegt. Die sammle ich seit drei Jahren gefühlt ja auch wie ein Bekloppter, hätte ich fast gesagt. ja. Zu den Transformers wollte ich noch sagen, da waren die Verwandlungen komplex. Die waren sehr filigran und da ist halt auch sehr schnell was abgebrochen. Ich habe aus der Zeit wenige Transformers, die wirklich intakt sind.
1: Ja, wenn man sich so das Konzept von Mask anschaut, da haben sich die cleveren Leute bei Kenner natürlich schon bei G.I. Joe und Transformers bedient. Das haben wir jetzt ja schon mehrfach angedeutet. Bei G.I. Joe mit dem Konzept des guten Elite-Teams gegen die böse Terrororganisation Cobra. Was ja beim Launch von G.I. Joe, A Real American Hero, in den frühen 80ern eingeführt wurde. Und da passt, dass dann später Mask auch in G.I. Joe integriert mhm. wurde. Und von Transformers, da kam die Möglichkeit des Umbaus der Fahrzeuge. Nur eben nicht in Roboter, sondern in ein anderes, in der Regel bewaffnetes Fahr- oder Flugzeug oder eine Station. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zumindest mal damals kannte ich Transformers gar nicht. G.I. Joe kannte ich nur aus dem C64-Spiel. Was? Also Transformers war mir sehr präsent, da kann
0: ich mich dran erinnern. Früher, wenn meine Mutter einkaufen war, gab es bei uns in der Gegend in Würzburg einen großen Supermarkt. Das war der Wertkauf, da ist man hingepilgert, wenn man einkaufen musste. Und meine Mutter hat mich dann in der Spielwarnabteilung abgestellt. Und dann habe ich wechselweise das Hero Quest brettspiel angehimmelt, also habe mich da hingesetzt, habe mir die Packung genommen, habe es so umgedreht, habe es mir angeschaut, stundenlang oder ich bin ums Regal rumgewandelt zu den Transformers. Und da also da gab es viel und da hatte ich auch ein paar, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, die sind halt leicht kaputt gegangen. Ich hatte damals diesen Space Train, hieß der glaube ich, der konnte sich in ein, wer hätte es gedacht, Raumschiff und einen Zug verwandeln. Und der ist gern gebrochen. Den hatte ich, glaube ich, zwei- oder dreimal. Und G.I. Joe oder Action Force, hieß es ja in Europa, die gab es bei uns zumindest laut Netzrecherche auch. Ich habe die nie im Laden gesehen. Und ich habe jetzt mit meinem Kumpel Stefan nochmal gesprochen. Der hatte nämlich vereinzelt Figuren. Der sagt aber, der hat die aus Urlauben mitgebracht. Und bei mir ist es dann auch so, G.I. Joe, ansonsten das c 60 spiel natürlich. Aber selber Figuren habe ich nie besessen und auch nie bewusst im Laden gesehen. Nie.
1: Ja, aber wann ging es denn so richtig los mit der Entwicklung von Mask? Das war im Sommer 1984. Da hat der junge Bill Kramer gerade seinen Bachelor in Industriedesign gemacht und wollte unbedingt Autodesigner werden. Hatte aber seinen ersten Job dann bei Kenner in Cincinnati. Und naja, so kann man sich fragen, was macht ein Autodesigner bei einer Spielzeugfirma? Aber da gab es natürlich Dutzende von unterschiedlichen Spielzeuglinien und sehr viel Gelegenheit an Fahrzeugdesign auch zu arbeiten, wenn auch jetzt stark reduziert im Scope. Mhm. Und die Designer bei Kenner, die gehörten dann zu den Besten. Daher hat sich das schon angeboten. Und 1984 kam Kenner so langsam von dem finanziellen Hoch und seiner Dominanz im Spielwarengeschäft etwas runter und hat versucht, sich auf eine Welt nach Star Wars einzusteilen. Das war ja dann schon etwas später und der Kramer, der hat sich ja erinnert, erinnert sich daran, wie ja, das Wachstum stagniert hat bei Kenner damals und es auch jeden Monat zu Entlassungen kam und er wurde auch entlassen, wurde aber dann anderthalb Jahre später wieder eingestellt. Aber natürlich, wie sich das gehört, für Amerikanische äh, kapitalistische Kultur für deutlich weniger Geld. Ja und den Kramer, den haben wir jetzt deswegen mal rausgezogen, weil er, was wir auch gelobt hatten, SlingShot designt hat. Das war ja dieser, dieses Wohnmobil, das sich so ja geöffnet hat, wo der Chat rauskam, wo wir gesagt haben, das war das ziemlich eindrucksvoll aus der zweiten Reihe von 86.
0: Letztendlich hat das Kenner aber ja natürlich auch nicht gerettet. 1991 wurde man dann von Hasbro aufgekauft. Die haben die Marke noch einige Jahre weitergeführt. Die Idee. Das Design von Mask, Trans also nochmal aufzugreifen, mit Vortec Undercover Conversion Squad, das haben wir schon angesprochen. Aber letztendlich durchgesetzt hat sich das nicht, obwohl
1: es da ja wohl auch Zeichentrickfilme gab, die ich leider nie gesehen habe. Ja, aber kommen wir mal zur Original-Animationsserie von Mask. Oh ja. Das war eine französisch-amerikanische Produktion aus dem Jahr 1985, die von die IC- und ICC-TV-Productions produziert wurde und eben auf den damaligen Actionfiguren basierten. Also vor dem Launch der Actionfiguren kam, hatten wir ja schon gesagt, deswegen gab es auch einige Abweichungen, nachdem dann die Produktion sich mal etwas änderte. Ja, und es war ja in der in einer Zeit, in der es zu fast jeder erfolgreichen Spielzeugserie auch einen Zeichentrickfilm gab oder eine Serie, die eben darauf zugeschnitten war, eben noch mehr Spielzeug zu verkaufen deswegen war es klar, dass Mask den Sprung auf den Fernsehbildschirm auf jeden Fall schaffen musste. Und DIC Entertainment, das ist das Unternehmen, das hinter Serien wie Inspector Gadget beispielsweise steht, das war damals kein Unbekannter in Familien- und kinder tv produktionen Und auch wenn da DIC damals von einigen in der Branche als Do-It-Cheap bezeichnet wurde, ist es, man <lacht> <lacht> sagen, das ist keine Übertreibung, dass doch viele Sendungen, die die damals produziert hatten, für ganz viele Kinder damals bekannt war und auch schöne Produktionen waren, auch wenn die vielleicht von der Qualität jetzt nicht immer so wahnsinnig anspruchsvoll waren. Das kennt man ja aber selbst, wenn man alte Serien heute nochmal guckt. Jetzt habe ich eine Preisfrage für dich, Daniel. Weißt du denn, wie Rainbow Bright
0: in Deutschland hieß? Nein. Regina Regenbogen.
1: Ah, das sagt <lacht> mir sogar was. Das ist... <lacht>
0: Ja, das mit dem It Cheap, das finde ich aber trotzdem ein bisschen gemein. Also als jemand, der damals gern und sehr viele Cartoon-Serien gesehen hat, kann ich sagen, da gab es echt viele, die viel billiger produziert waren. Und selbst die fand ich super. Ich war wahrscheinlich einfach das perfekte Opfer
1: damals. Ja, die Serie hat es auf zwei Staffeln geschafft. In den USA kamen die 85 und 86 raus. Und danach gab es ja nochmal zwei weitere Jahre mit der dritten und der vierten Welle. Es lief bei uns im Sommer 87 auf
0: RTL Plus. Ja, und zwar an einem Samstag. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe in meiner Grundschulzeit, also so ab 88 wird es gewesen sein, eher an den Wochentagen nachmittags Tele 5 geschaut. Wie gesagt, Bim Bambino, das Kinderprogramm. Da kamen Masters of the Universe und Ghostbusters und Saber Rider, Defenders of the Earth und Miyuki natürlich. RTL hatten dann einen Gegenentwurf, das Samstagmorgen-Programm. Da gab es dann zum Beispiel X-Men und Spider-Man und später die Turtles. Das fand ich super cool und das hätte ich echt gern geguckt, aber meine Eltern und allen voran meine Mutter, die fand es nicht cool, dass der Junior sich denkt, Samstagmorgen um sieben will ich mich hinsetzen, fernschauen, nee, nee. Und damit war das halt leider erledigt. Also diese Serien, die habe ich lebenslang fast nie gesehen. Höchstens mal, wenn ich an einem Wochenende bei meinen Großeltern geschlafen habe. Und Daniel, selbst heute, wenn ich Spätdienst habe und meine Kinder gehen aus dem Haus und ich mache früh um sieben den Fernseher an, ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen. denke, oh Gott, gleich ruft die Mutter an. Aje. Und deswegen aber, weil wir ja, also auch in meinem Umkreis, meine Freunde, weil wir diese Serien viel weniger gesehen haben, hat das auf dem Schulhof bei uns auch, viel weniger eine Rolle gespielt. Wir sind in der Pause rumgerannt, wir haben Brave Star und He-Man und andere Dinge gespielt, weil wir das eben auf Tele 5 gesehen haben. Das war unser, unser Fernsehprogramm und diese RTL-Sachen, die haben wir einfach nicht gesehen. Die Turtles glaube ich schon, ich meine, die kamen aber auch um 11 oder zu einer Zeit, wo man das sehen konnte. Aber ansonsten, dieser fast schon heilige Cartoon-Block, das war halt Tele 5 am Nachmittag. Sogar die Inhumanoids habe ich mehr gesehen als Mask und von denen gab es 13 Episoden. Für eine gute Serie ist natürlich wichtig, dass du mit einem knalligen Intro-Thema einsteigst. Was, was sich ins Gehör reinfrisst, was dich begleitet, am besten lebenslang. Besten Beispiele ist die, die Musik von Saber Rider, das kennt man heute noch, von den Masters. Galaxy Rangers und Defenders of the Earth hat sich bei mir auch in die Gehörgänge gefressen. Und auch der Intro-Song von Mask ist wirklich verdammt. Verdammt catchy. Auffällig dabei ist natürlich, dass die ersten vier Töne sehr dicht an Faithfully von Journey dran sind. Das ist ja damals, glaube ich, generell ein Lied gewesen, das häufig verwendet wurde. Auch bei der Alec Man Stage aus Mega Man fühlt man sich zumindest stark daran erinnert. Und dann dieser Text dazu, Daniel. Wie gut ist das? <lacht> mobile armored strike. Ask Crusaders, Working Overtime, Fighting
1: Crime. Das ist, das ist halt geil. Das ist pures Gold. Ja, Working Overtime, da wird man schon eingestellt, wird man schon eingestellt. Ja, für, für das die Zukunft. So. <lacht> die deutsche Version,
0: die kommt ja leider komplett ohne Text aus. Ich meine, die Musik, die Melodieführung ist immer noch geil. Aber trotzdem, dass man sich da nicht überlegt hat, wir bringen ein deutsches Thema wie Frank Zander bei den Turtles, das ist ja auch ikonisch. Vor allem, weil man dieses roboterhafte Mama -ma -ma Mask ja drin gelassen hat. Ja. Naja. Aber
1: einfach nur das, ne?
0: Aber einfach nur das. Diese Musik ist geschrieben von Shuki Levi und Haim Seban und performt von Larry Leon. Dieses Duo der Schreiber, die haben auch ganz viele andere Titelstücke zu beliebten CartoonSerien damals gemacht. Zu The Real Ghostbusters meinetwegen oder zu X-Men, zu den Power Rangers, zu Angriff der Killertomaten, zu Captain N oder zur
1: Super Mario Super Show. Ja, die erste Staffel, die konzentrierte sich jetzt hauptsächlich auf die Spielzeuge, die in den ersten beiden Reihen und Wellen der Spielzeugserie veröffentlicht wurden, haben wir ja alle vorgestellt. Es bestand aus 65 Folgen, also ordentlich. Bei uns wurden zwei Episoden wohl nie übersetzt. Die gab es dann später auf der DVD-Box noch als, als englisches Original mit Untertiteln. Die Flugzeugentführung und die Bedrohung in London, die sind auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Und die liefen, soweit ich weiß, auch nie in Deutschland. Und die dritte Serie an Actionfiguren und Spielzeugen, die mit dem Rennthema, die waren dann die Grundlage für die deutlich kürzere zweite Staffel und war dann auch sehr abweichend. Das war dann Ende 86, weniger als zwei Jahre nach dem Start. Da hatten die Verantwortlichen bei Kenner und bei den Produzenten, bei DIC, das Gefühl, dass die Serie so langsam zu stagnieren beginnt. Und deswegen wurde dann überlegt, dass man nach 65 Episoden und fast 20 Fahrzeugen die Serie irgendwie aufrütteln muss und Mask wieder frisch und aufregend machen und deswegen wurde dann dieses Rennthema aufgesetzt. Und grob kann man sagen, dass in jeder von diesen zehn Folgen immer ein Rennen stattfindet, wie völlig mhm. over the top. Das Rennen ist immer nur der ganz lose Rahmen. Einmal kämpft Venom gegen Mask, um eine Trophäe zu gewinnen, die ein Mikrofilm mit geheimen Zugangscodes natürlich zu jedem Computer der Welt enthält. Ein anderes Mal, da stiehlt Venom militärische Dokumente, die ihnen Zugang zu gefährlichem Saatgut verschaffen, das eine riesige Seuche auslösen kann. Das wäre auch wieder was für meine Battle bei Bulldogs. Ja. Gefährliches Saatgut das übernehme ich direkt. Die könnten da helfen. Oder Venom nutzt ein Rennen zur Ablenkung, um dann einen geheimen Superjet zu stehlen. Das hat da immer einen sehr verspielten Charme, aber im Großen und Ganzen natürlich ziemlich ein Nonsens. Auffällig an
0: dieser zweiten Staffel ist, dass Scott Tracker, der Sohn von Matt, jetzt gar nicht mehr dabei ist. Ich meine, wo ist denn der hin? Wahrscheinlich haben sie ihn einfach ins Internat abgeschoben, wenn der Vater jetzt das Lotterleben als Rennfahrer frönt. Der, der alte Halodri.
1: Ja, und nach insgesamt 75 Folgen war dann Schluss. Weitere Folgen oder Staffeln sind nicht mehr entstanden. Und Klassiker war damals, dass es immer am Ende der Folge mit dem typisch erhobenen Zeigefinger Sicherheitstipps gab in dem Fall. Die gab es ja auch bei he und bei Bravestar. Streichle keine fremden Hunde. Leg deinen Sicherheitsgurt an. Glaub nicht alles, was Hardy sagt. Ja, da also da hatten die Eltern dann doch wieder ein gutes Gefühl, wenn die Kinder sich gewalttätige Krawallserien angucken.
0: Ja, und auch schon damals hat man vor mir gewarnt. Ja. Diesen Band-Dibert lassen wir heute noch alles durchgehen, möchte ich dazu sagen. <lacht> an dieser Entwicklung der beiden Staffeln waren dann überraschend viele Leute beschäftigt. Der Headwriter. Der langen ersten Staffel war Terence MacDonald, der damals ein Autorenveteran für viele bekannte und erfolgreiche Fernsehserien wie der 6-Million-Dollar-Mann oder Battlestar Galactica oder Magnum zum Beispiel war. Ab Mask dann eben verstärkt auch im Animationssektor. Ja, und zu dieser Serie kann man sagen, ja, es ist ja leider nicht gut gealtert. Mai. es ist eine alte cartoon aus den 80ern und sind wir mal ehrlich, ich kann mir heute auch, so leid es mir tut, Masters of the Universe nicht mal anschauen. Nicht mal Brave Star. Das habe ich vor einer gar nicht so langen Zeit nochmal versucht. Und das war wirklich, es war echt ernüchternd. Also ich glaube, da ist es von Vorteil, wenn man die Serien lieber als großartig in Erinnerung behält und es dabei belässt. Aber damals kann ich schon sagen, hätte ich diese Serie auch cool gefunden, wenn ich sie denn mehr gesehen hätte. Aber aus genannten Gründen blieb es mir damals einfach verwehrt. Retrospektiv würde ich sagen, es ist vielleicht eher ein bisschen eine Serie für ein bisschen ältere Kinder gewesen, als ich das damals war. Die Geschichten waren jetzt nicht unbedingt einfallsreicher, als sie bei den anderen Serien waren. Aber es war zumindest schon mal gehaltvoller als bei den Masters of the Universe. Es ist einfach mehr los gewesen.
1: Ja, ich habe die damals auch nicht viel gesehen. Ich meine, als ich habe das ja in der Zeit gespielt, als es rauskam. Ich war da so sieben, acht, neun, je nach Reihe. Und da habe ich sowas, glaube ich, auch nicht geguckt. Aber für mich lag da zwischen der Spielerfahrung und den Geschichten, die da in der Serie liefen, und ich habe dann eher die Hörspiele gehört, schon immer so eine gewisse Diskrepanz. Die hatten ja schon immer den Fokus auf Stoff für Personen, während ja beim Spielzeug der Fokus ja doch eher auf den Fahrzeugen liegt, aber das ist für Autoren natürlich immer schwierig, weil mit Fahrzeugen, wenn die jetzt keine Gefühle haben oder keine Person sind, kann man schlecht Geschichten erzählen. Das war ja, weiß nicht, bei Transformers ist das wahrscheinlich etwas einfacher, wenn man damit Robotergeschichten erzählt. Aber bei Mask mussten es natürlich die Figuren sein und die hatten ja im wirklichen Spielen weniger eine Rolle gehabt. Genauso wenig wie die Masken, die man ja auch einfach nur so kleine Gummiteile, die man halt draufgesetzt hat. In der Fantasie konnte man sich überlegen, was man damit jetzt macht. Aber wirklich gespielt hat man ja mit den Fahrzeugen. Mhm. Ja, die Hörspielkassetten, die der eine oder andere vielleicht kennt, die... Die gab es nicht so lange, da gibt es insgesamt 13 Folgen. Ab 87 kam das unter Lizenz von Kenner Parker Toys von Polyband-Medien GmbH raus. Und die Folgen, die waren keine neuen oder eigenständigen Geschichten, sondern lediglich die Tonspur der Synchro, der TV-Serie, bei der man dann lediglich noch einen Erzähler hinzugefügt hat. Wie da jetzt die Auswahl stattfand unter den 75 Folgen, ist mir jetzt nicht ganz klar. Wahrscheinlich wurde da aus dem reichen Fundus das ausgewählt, was am geeignetsten für Hörspiele empfunden wurde. Und ja, ich meine, noch billiger geht's nicht, aber ich habe das damals trotzdem geliebt. Die ja, Kassetten hatte ich und die habe ich auch oft gehört.
0: Das wurde ja gern gemacht. Das gab es ja auch zu den Simpsons und zu den Turtles. Zu ALF haben wir vorhin schon gesagt, ja. zu The Real Ghostbusters. Da hatte ich auch einige und das habe ich auch alles gern gehört. Und zu vielen Sachen gab es damals natürlich auch Comics. 1985 erschienen erste Kurzcomics zur Mask-Fernsehserie bei Kenner Parker Toys und dem folgten 1986 und 87 dann vier Minicomics, eine neunteilige Serie und zwei weitere Hefte bei DC Comics. Beim Bastei Verlag erschienen einige sogar auf Deutsch. Und es gab sogar ein Panini-Album. Ich meine gut, alles hatte damals gefühlt ein Panini-Album. <lacht> Bilder sammeln, Bilder tauschen. Hat man nicht nur zur Weltmeisterschaft gemacht und hatte dann 18
1: Rudi Völlers gefühlt immer. Es gab es auch bei Mask. Ich habe mir gerade bei Ebay, weil ich glaube, das hatte ich damals, das große Sammelalbum der Comics bestellt. 196 Seiten. Oh, Matt Trackers okay. größter Fall. Ich habe es nur ein bisschen durchgeblättert. Ich ich glaube, das hatte ich damals. Das ist leider in keinem so wahnsinnig guten Zustand. Das muss ich wahrscheinlich schnell digitalisieren, bevor es ganz auseinanderfällt. Aber das ist, das ist schon witzig, wenn man, wenn man da wieder durchblättert. Das habe ich seit über 30, 35 Jahren wahrscheinlich nicht mehr in der Hand gehabt. Ja, Computerspiele gab es auch. Die Popularität war zumindest mal bei den ersten beiden Reihen ja recht hoch. Und deswegen wurde ab 87 eine Trilogie begleitender Computerspiele von Gremlin Graphics für die 8-Bit-Systeme entwickelt. Ich habe damals keines gespielt und ja, das später nachzuholen, das kommt einem Spiel zu einer Cartoon-Serie für 8-Bit-Systeme nie zugute. Aber ich denke, zumindest mit dem ersten Teil hätte man damals schon was abgewinnen können, gerade als Fan der Serie. Ja, das sieht man ja auch bei dem Masters-Spiel,
0: das es für den C64 gab. Das ist, wenn man streng... Ist damit schon ziemlicher Crap, aber ich habe es damals einfach, ich habe es geliebt. Und zum Thema hohe Popularität möchte ich später auch noch was sagen, aber lass uns erstmal diese drei Spiele vorstellen, Daniel.
1: Ja, der erste Teil, der kam 87, wie gesagt, raus für den C64, für den CPC und ZX Spectrum und setzte den Spieler in den Pilotensitz eines Thunderhawks, also der zu einem Kampfjet ausgebaut ist. Und Spielziel ist es da von Venom querbeet über der... Landkarte verteilten Maskhelden wieder einzusammeln. Dazu steuern wir das Fahrzeug auf einer 2D-Landschaft aus der Vogelperspektive in vier doch ordentlich belebten, aber natürlich primär feindlichen Gegenden. Hm. Und in jedem dieser Abschnitte finden wir dann neben den Masken auch Scannerteile zur Lokalisierung von jeweils zwei weiteren Maskagenten. Das Spiel beginnt rund um Boulder Hill und es geht dann später in ein prähistorisches Level und dann noch in die ferne Zukunft und im Finale dann. Zur Venom-Basis, die wir ja nie als Spielzeug hatten. Und in der ASM gab es damals für den Spektrum und für CPC 7 von 12 Punkten. Und geurteilt wurde, die Grafik des Spiels ist ganz gut, vor allem in den höheren Ebenen, wenn man es mit bissigen Schildkröten, fließender Lava, Riesenspinnen und Schlangen zu tun hat. Hervorragend ist auf jeden Fall der Sound, der vom Könner Ben Decklich arrangiert worden ist. Dieses Spiel kann man getrost empfehlen. Die Spielhandlung ist so umfangreich, dass sich der Ablauf hier nicht nur aufs Ballern reduziert. Ich würde sagen, die Titelmusik spielen wir mal kurz ein.
0: 1987 erschien dann der zweite Teil, Mask 2, wobei das Cover da ein bisschen uneindeutig ist, weil da steht Mask 2 2. Ist es dann 2 2? Warum Daniel? Oder Teil 22? Was
1: soll das denn? Das waren bestimmt zwei Designer, die sich gestritten haben. Machen wir das links hin oder das rechts hin? Achso, wie bei Twix meinst du? Ein linkes 2 ja, und ein rechtes 2? Ja, ja. Okay, verstehe. Ja. Vielen Dank. <lacht> Diese
0: Fortsetzung bekam neben den drei Stammsystemen C64, CPC und ZX zusätzlich eine MSX-Umsetzung und ein neues Gameplay verpasst. Hier können wir nämlich nun in den insgesamt drei Levels jeweils einen von fünf verschiedenen Mask-Agenten auswählen und mit ihren unterschiedlichen Fahrzeugen in klassischer Side-Scroll- Manie gegen die Schergen von Venom antreten. Dadurch kam auch ein höheres Maß an Abwechslung
1: ins Geschehen,
0: weil die Vehikel natürlich jeweils eigene Eigenschaften mitgebracht haben.
1: Ja und 88 kam dann Mask 3 Venom Strikes Back heraus und das ist dann eher ein 2 d run and gun Jump and Run, und da sind wir als Maskboss Matt Tracker unterwegs auf dem Mond, warum auch immer, auf der Suche nach unserem entführten Sohn Scott. Da ist der Scott wieder. Ah, da ist er geblieben, Er hat ihn nicht gerettet. Da ist er geblieben, auf dem Mond. Ja, und müssen natürlich durch Horden an Venom fallen und Gegnern durch und da stehen uns dann vier verschiedene Masken zur Verfügung wird das Maskenkonzept umgesetzt, die mit unterschiedlichen Fähigkeiten uns dabei helfen, dann an einfachen Puzzles oder Hindernissen vorbeizukommen, um dann am Ende gegen natürlich den finalen Boss Miles Mayhem zu kämpfen. Und es erschien wie die für die gleichen Systeme wie auch schon der zweite Teil. Und da hat die ASM im September 88 eine 5 von 12 geurteilt. Jedes Softwarehaus durchlebt in seiner Geschichte Höhen und Tiefen, die in der Unstetigkeit des Softwaremarktes begründet liegen. Uiuiui. Was heute noch angesagt ist, gehört morgen vielleicht schon zum alten Eisen. Krisen sind an der Tagesordnung. Da wird schon mal ganz schön viel Text. Yeah. Da, ja. Den meisten Firmen gelingt es aus eigener Kraft, ihr durch qualitativ minderwertige Produkte lädiertes Image wieder aufzumöbeln. Da ist bis dahin noch nichts über das Spiel. Nee. Noch. Jetzt kommt's. Im Falle des renommierten Teams von Gremlin Graphics steht noch nicht fest, wie und ob man die Schwierigkeiten der letzten Monate überwinden wird. Sehr nebulös. Das jetzt vorliegende Venom Strikes Back, Mask 3, ist auf jeden Fall nicht dazu angetan, den Kritiker freundlicher zu stimmen, als dies bei den kreativen Reinfällen Blood Valley und Tour de Force der Fall war. Also da wurde jetzt eher über Gremlin Graphics geurteilt als über das Spiel.
0: Mhm. Ja, jetzt zurück zur hohen Popularität, was ich noch sagen wollte. Uns fällt jetzt auf, dass diese drei Spiele alle für Heimcomputer umgesetzt wurden, die eng mit dem britischen Markt in Verbindung stehen. Und es gab kein NES-Spiel. Und das wäre sicher ein wichtiger Markt gewesen, vor allem natürlich für die USA. Jetzt ist Gremlin aber halt eben ein britischer Entwickler und hat daher die Systeme bedient, die in ihrem Umkreis wichtig waren. Und wahrscheinlich ist es einfach so gewesen, dass da die Zeit das Problem ist. G.I. Joe hatte zwei NES-Spiele, 91 und 92. Die Turtles hatten 89 ein Spiel, Ghostbusters hatte Spiele, die Transformers hatten ein Spiel. Ich meine nur für das Famicom in Japan. Man brachte dieses Spiel halt immer nur dann raus, wenn der Hype gerade in voller Fahrt war. Und das natürlich macht für so ein Tie-In natürlich am meisten Sinn, wenn du jetzt einen Franchise hast, bei dem du merkst, okay, es ist schon auf dem absteigenden Ast und wir haben jetzt nur noch Fahrzeuge, die verwandelt sich, indem ich das Cassis abnehme und dann ist es halt, keine Ahnung, eine Suppenschüssel. Dann bringst du halt vielleicht nicht mehr unbedingt noch das Spiel für die angesagte Plattform, die auf der anderen Seite des Teiches gerade bespielt wird. Und vielleicht, Daniel, können wir an dieser Stelle noch mal hervorheben, wir beide haben ja für die Return 49 auch mal ein Special geschrieben über Spiele zu Cartoon-Shows. da ist Maske auch mit drin gewesen, oder?
1: Ja, genau. genau. Da haben wir die drei Spiele auch beschrieben. Tolles Special. Die kann man sich auch nachbestellen, die Return 49. Oh. Hm. Es gab immer mal wieder Gerüchte zu einem Kinofilm. Also 2015 hatte der Hollywood Reporter berichtet, dass da Hasbro mit Paramount dran ist. Dann gab es 2016 nochmal die Info, wer da alles mit dabei sein soll. Und dass da bereits am Skript geschrieben wird. 2018 hieß es dann, es gibt einen Regisseur, der das Ganze drehen soll. Und 2020 hieß es dann wieder, es gibt einen Autor, der das Skript schreibt. Ja, also das, das, das sind halt alles immer so Meldungen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da wirklich gerade was in der, in der Pipeline liegt.
0: Aber ich denke, es wäre ein dankbares Thema. Natürlich Blockbuster Krawallkino mit sich verwandelnden Fahrzeugen, vielen Explosionen und im Bestfall eingebettet in die volle 80er-Retrowelle. Also mit Synthi-Rock, mit Fukuhilas, mit kernigen Sprüchen. Das wäre schon geil. Also so in die Richtung erster Transformers-Film. Da hatte ich wirklich viel Spaß mit. Und mit dem zweiten Jahr auch noch. Danach hat es dann rapide, brutal nachgelassen. Aber so für einen nostalgischen Action-Wumms, ist das durchaus gut. Da tagt
1: das. das. Ja, ich habe halt echt die Sorge, dass das dann... So völliges Popcorn-Kino wird mit Lens Flair und alles CGI und ja, ich kann das nicht so gut mehr gucken. Hättest du lieber ein Drama, Daniel? Ja, lieber. Was mit Gefühl und Story? Ja, mit auch mal mit, <lacht> mit schlechtem Ende auch mal, weißt du, auch die, mehr die Hintergründe beleuchtet werden. Mal auf die Gefühlslage,
0: der alleinerziehende ja? Ja. Vater und seinen Sohn, den er abgeschoben hat. Wo ist Matt geblieben?
1: Du hast mich abgeschoben, Vater, damals. Auf dem Mond hast du mich gelassen. Der Pizzalieferant, der, Pizza der doch eigentlich nur Pizza machen will <lacht> und jetzt hier wieder kämpfen muss gegen den Kidnapper oh. von Venom. Ja, ich könnte mir das als als TV-Serie eher vorstellen. Da hätte man etwas mehr Zeit, könnte vielleicht wirklich etwas die Charaktere aufbauen. Aber ich meine, das ist ja nicht das, was das damals war. Hm. Vielleicht passt das einfach jetzt nicht so wirklich.
0: Nee, ich glaube, das ist nicht das Material, um wirklich so groß Hintergrund reinzuzwängen. Das wäre, glaube ich, zu viel gewollt für sowas. Ja, eigentlich ist es echt schade, dass er sogar Schiffe versenken <lacht> mit Battleship einen Film bekommen hat, der 150 Millionen Dollar Verlust gemacht hat, Daniel. Wer hätte das kommen sehen können? Ja. Meine Fresse. Ich habe ja damals gewartet, dass der Käsekästchen-Film noch kommt. Echt, ey. Schiffe versenken. Vier gewinnt. <lacht> Dr. Bipper
1: wäre auch mal was. Das wäre ein
0: Horrorfilm. Das ist <lacht> Material.
1: Ja, ja, wie sehen wir Mask heute? Also, man muss ja schon sagen, wie auch schon damals, die Masken, die hatten jetzt ja keine so große Relevanz. Und ich meine, klar, das sind halt das sind halt Masken, die kann man aufziehen und abnehmen. das war's. Und alles andere findet im Kopf statt. Und am Ende sind es die Fahrzeuge und die Transformationen, die Mask zu dem machen, was es ist. Und ich erinnere mich da halt immer wohlig zurück an die hm. Zeit, in denen ich mit den Spielzeugen vor allen Dingen gespielt habe. Das ist bei mir das Vorherrschendste. Ich habe die restlichen Medien drumherum zwar auch konsumiert, aber deutlich weniger. Und die Fahrzeuge, die ich hatte oder die ich kannte, das hat bei mir einfach einen, einen ähnlichen Platz wie Masters of the Universe.
0: Hm. Ich denke, heute ist *Mars* tatsächlich eher was für einen harten Kern für die treuen Fans, die verblieben sind und die sich an das Franchise noch gern erinnern. So nachhaltig wie G.I. Joe oder die Transformers ist es halt einfach nicht gewesen, obwohl es wirklich schöne Spielsachen hervorgebracht hat. Und Ich habe da noch ein schönes Zitat von meinem Freund Stefan, mit dem habe ich vor der Aufnahme nochmal gesprochen und der hat gesagt, irgendwie war Mask die natürliche Folge auf He-Man, auch wenn man dann nicht mehr so verbissen damit gespielt hat. Und das trifft meine Spielerfahrung auch ganz gut. Wir waren immer eher die Masters-Spieler, die auch Freude mit Mask hatten, aber da war die Zeit dann vielleicht so langsam dann schon zu Ende, dass man wirklich noch mit Spielsachen gespielt hat. Und viele von diesen Dingen, seien es jetzt die Masters, Transformers, G.I. Joe, das gibt es heute alles wieder oder immer noch oder sogar die Micro Machines. Mask dagegen nicht, aber die Zeit hat uns ja gelehrt, das heißt nicht, dass das endgültig sein muss. Wir haben die Transformers ins Kino kommen sehen. Sogar Beetlejuice soll 2024 wieder kommen. Also <lacht> es kann ja. nur eine Frage der Zeit sein, Daniel. Und dieses Spielzeug, das war einfach Geil. Und nicht nur die Verwandlungen, sondern auch die Details. Mhm. Marsk hatte ja auch Fahrzeuge, die hatten wirklich Gummireifen, was nicht selbstverständlich damals war. Oder die Fahrzeuge hatten Sicherheitsgurte. Man konnte die Türen öffnen. Das ist schon wirklich hoher
1: Detailgrad gewesen. Ja und gerade für uns Auto- und Fahrzeugverrückte damals, da war es halt toll, dass man da die Figuren reinsetzen konnte. Und wie du sagst, die konnte man anschnallen auch sowohl vor als auch nach dem Umbau hat das Ganze den Eindruck gemacht, dass man damit auch wirklich auch spielen kann. Das war jetzt nicht so, dass das so fragil war, dass man das dann halt umgebaut hat und in einer von beiden Positionen stand es dann nur rum, sondern in aller Regel konnte man das auf beide Arten dann bespielen. Also für mich war Mask damals, würde sagen, fast sogar wichtiger als Masters of the Universe, vielleicht, weil ich da dann auch schon älter war und das eher aufnehmen konnte. Und auch, ich glaube, insgesamt mehr Spielzeug hatte als von Masters.
0: Mhm. Du hattest anscheinend eine Menge dafür, dass wir immer behaupten, wir hatten ja nichts.
1: Wir hatten Das ist, das ist die Ausnahme von der Regel. Okay, wir hatten nichts, aber Mask. Gut. Genau. Ja, schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Also ich fand es toll, jetzt da nochmal so detailliert zurückzukehren. Natürlich lernt man dann auch wieder nochmal etwas, was man nicht wusste, gerade wenn man als Kind da ja anders drauf schaut. Das ist doch viel an den Ecken etwas ausgeblichen. Die Details kennt man nicht. Man hat ein paar Namen im Kopf von den Figuren. Man gestaltet sich seine eigenen Geschichten. Und das kann dann auch immer mal so ein gewisses Missverhältnis geben, wenn man dann die Serie dazu guckt oder das Ganze hört. Aber für mich war das jetzt ein, ein schöner eine schöne Reise zurück in meine Kindheit.
0: Ja, ich finde, das ist auch in unserem Portfolio eine sehr wertvolle Folge, weil wir sowas ja bisher nur einmal gemacht haben mit dem Masters. Und ich finde auch, das ist ein sehr endliches Thema, zumindest ein viel endlicheres Thema, als wenn wir über Computer und Videospiele sprechen. Weil Masters haben wir schon gemacht, Mask haben wir jetzt auch gemacht und Spielsachen hast du halt einfach deine drei, vier Dinger gehabt, von denen du mehrere Sachen besessen hast und... Damit ist es halt dann auch besprochen. Aber von daher, ich glaube, wenn du jetzt auf die Laufzeit guckst, das ist jetzt auch eine ordentliche Folge wieder geworden. Es macht schon Spaß, so ein Thema auch mal auszuleuchten mit den ganzen Teilaspekten, die es mit sich bringt. Und da ist uns natürlich auch immer ein Anliegen, liebe Zuhörer, was eure Verbindung zu Mask ist. Vielleicht habt ihr ja auch noch gute Ideen oder Franchises, die wir auch mal so beleuchten könnten. Da könnt ihr uns natürlich Nachrichten schreiben auf Facebook, in unserem Nerdwelten-Discord, auf Blue Sky, auf X. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, Daniel? Wo kann man uns noch schreiben? Oh, oh Daniel, auf unserer Wund. Ja? Und natürlich auf unserer wunderschönen Homepage. Oh, wie, wie lautet die Adresse, Daniel?
1: Nerdweltenpodcast.com.
0: Ah, ja,
1: da könnt ihr das auch. Weiß jeder.
0: Yes. Das weiß doch jeder. Das weiß doch jeder. Kann ich nur. Ansonsten werden wir natürlich sehr dankbar, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts hört, wenn ihr uns dann auch eine Bewertung da lasst. Das geht sehr schnell und das ist sehr hilfreich für uns.
1: Und natürlich uns folgt, weil dann bekommt ihr immer die ganzen neuen, schönen Folgen direkt auf euer Handy. Und wir haben ja auch Bonus-Episoden, Daniel. Ja, bei uns im Backup-Bereich, bei Patreon oder Steady, haben wir monatlich mindestens eine Bonusfolge. Meistens sind es, gerade mittlerweile sind es deutlich mehr, meistens eher so zwei, würde ich sagen. Ne? Genau, also eine
0: ist safe, eine sagen wir euch fest zu und wenn es mal zwei sind, sind es mal zwei. Aber in letzter Zeit sind es oft zwei gewesen. Ja,
1: Ja, wo wir über begleitende Themen zu Spielen sprechen, die, die letzte, die ich jetzt gemacht habe, war über das Cyberpunk-Buch, das zu 2077 rauskam, über unsere Return-Artikel, die wir geschrieben haben zu einzelnen Spielen. Der Ben berichtet über Musik, über deine Beteiligung bei ASM oder wo auch immer. Also es ist ein ziemlich buntes Portfolio, was wir da haben. Das sollte man auf jeden Fall mal reinhören. Und wenn man da sich, wenn man jetzt das abonniert, hat man natürlich Zugriff auf sämtliche Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Und das ist auch mittlerweile schon ein ordentlicher Backlog, den wir da haben.
0: Ja, und wir haben uns ja jetzt zum Ziel gesetzt, mal ein bisschen mehr Aufnahmen auch im Bäckerbereich zu zweit zu machen. Ist jetzt gerade eine erschienen zum 1. Januar. Willkommen im Jahr 2024 bei der es ja ein bisschen über eine Retrospektive geht. Also, wollt wollte ja nicht zu so viel verraten, aber wenn ihr auf Patreon oder Steady geht, da könnt ihr ja auch testweise reinhören. Ich glaube, die ersten fünf Minuten einer Episode sind immer frei. Aber wie gesagt, unterstützt uns gerne. Da freuen wir uns. Ihr bekommt ein bisschen Bonus-Content dafür. Und dann sage ich jetzt nochmal vielen lieben Dank für dieses Gespräch über Mask, lieber Daniel. Es hat, wie immer, sehr viel Freude gemacht.
1: Ja, vielen Dank, für, dass du mich begleitet hast in meine Kindheit. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. In diese dunklen Kapitel kann ich dich ja nicht allein hinabsteigen lassen, Daniel.
0: Diese <lacht> düsteren Keller.
1: Ich hoffe, ihr da draußen hattet ähnlich viel Spaß und wir haben bei euch auch einige Erinnerungen geweckt. Schreibt uns, liefert uns Feedback gerne auf Discord oder an den Stellen, die wir jetzt schon genannt haben. Spielen wir das Intro jetzt nochmal ein, Daniel. Das war so gut. Ja, komm. Geil. Bis zum nächsten Mal. Salos. Ciao. Selection complete.
0: Assemble Mobile Armored Strike.